0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tapas und Melo. Mir gegenüber sitzt digital Herr Jakob Ulich. Hallo Jakob.
1: Hallo, hallo. Schön, hier zu sein.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Wir mhm. haben zur letzten Folge über Hässlichkeit in der Musik ganz viele Zuschriften bekommen, sowohl im Vorfeld als auch im, im Nachhinein. Und bevor wir jetzt mit äh, unserem Album loslegen, ähm, was mal wieder ein ganz hervorragendes Album ist. Mhm, ähm, immer. Genau, wollte Jakob äh, noch einen kleinen Nachtrag zu letzter Folge liefern. Schieß mal los, Jakob.
1: Ja, genau. Also wir hatten ja ähm, letzte Folge angekündigt am Ende der Folge, dass wir gerne noch mehr so ein bisschen euer, euer Feedback kriegen würden und eure Gedanken noch mal aufgreifen würden. Und ähm, deswegen habe ich jetzt einfach noch, ähm, ich habe ich hab ein paar Zuschriften bekommen, das ist voll schön. Und die würde ich jetzt gerne noch, ähm, zumindest in Teilen würdigen. Ähm, ihr habt extrem äh, langes Zeug teilweise geschrieben. Und äh, das äh, würde ein bisschen den Rahmen sprengen aktuell. Deswegen tut es mir sehr leid, äh, wenn wir das nicht ganz würdigen können. Aber ähm, genau, ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Und ich würde gerne noch sagen: ey, wenn ihr so krasse Gedanken habt, super cool, wenn ihr uns das per Privatnachricht schickt aber noch geiler, wenn ihr äh, unter die Posts kommentiert, dann könnt ihr nämlich noch diskutieren und so. Das finde ich ja auch äh, voll spannend.
0: Stimmt. Aber wenn mhm. wir das als Privatnachricht kriegen, dann können wir das unter unserem eigenen Namen äh, veröffentlichen und dann damit Geld verdienen.
1: Richtig, genau. Das. Äh, aber du bist immer so. Du bist immer so. Du legst immer unsere ganzen Geschäftstaktiken offen, Julius. Das ist eigentlich. <lacht> naja. Podcast-Hörer hassen diesen Trick. Ja. <lacht> Okay, anyway, also die erste Zuschrift kommt von Robin, äh, den ich noch unbedingt erwähnen wollte, weil der äh, uns eigentlich schon zur Anfangsfrage von der letzten Folge äh, geschrieben hat und ähm, das aber leider ein paar Minuten kam, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten. Deswegen ähm, wollte ich das aber nicht ganz weglassen. Da ging es noch um die Frage, was ist hässliche Musik eigentlich für euch? und ähm, das ist auch spannend, das ist dann äh, ich, ich wollte auch gerne wissen, ob sozusagen die Folge danach, ähm, euer, eure Denkweise darüber geändert hat und ähm, Robin hat jedenfalls erstmal geschrieben, ganz viel, das wir auch in der letzten Folge schon hatten, hat sich viel über Freiwild und Konsorten aufgelassen und so und so Grauzonenrock und so und, und da geht es ja so also einerseits um Musik, die ähm, ja, ideologisch einfach hässlich ist, ähm, aber er hat auch noch dazu geschrieben, das möchte ich gerne vorlesen, mein erster Gedanke dreht sich gerade um Musik, die ich einfach nicht mehr hören kann. Sei es der immer wieder angeprangerte, musikalisch unanspruchsvolle Schlager oder die immer wieder gespielte, eintönige Popmusik. Mir ist jedoch relativ schnell bewusst geworden, dass es hier um meine subjektive Meinung geht, welche nur mal eine eher weniger große Rolle für den Geschmack anderer Menschen spielt. Auch ein Amika-Song zaubert dem richtigen Hörer ein Lächeln ins Gesicht und hat damit seine Daseinsberechtigung. Das gilt für jede Art von Musik, außer jene Bands, welche sich an Dudelsäcken vergreifen. Mal im <lacht> Ernst, ist das rechtlicher. Ähm, genau. Das, ähm, und das finde ich spannend, weil jetzt kommen wir noch zu Zuschriften, die quasi uns danach erreicht haben. Und ähm, da habe ich oft gemerkt, dass so dieses, ähm, und das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt, dass dieses, ähm, ne, was bedeutet es für einen selbst und so und dass Hässlichkeit so was extrem Formbares ist und irgendwie keine... Keine allgemeingültige musikalische Kategorie. Ähm, meine beiden Eltern haben zum Beispiel den Podcast nee. auch gehört. Ich, richtig, äh, ich bin richtig stolz. Ähm, die, haben, die haben sich voll vorbereitet und so. Und die haben mir beide danach noch äh, Sachen zu hinterlassen. Ähm, und mein Papa hat erstmal geschrieben, sehr spannende Folge mit relativ wenig Englisch. Finde ich sehr, naja. <lacht> finde ich sehr, sehr gut. Also wir setzen das Feedback auch um, Papa. Und er schreibt: Komme tatsächlich weiterhin mit dem Begriff hässlich bei diesem Album nicht weiter. Anstrengend, irritierend, verstörend. träfe ist für mich sehr viel mehr. Aber diese Neues-Elemente sind wichtig und notwendig, auch wenn sie nicht schön, aber eben auch nicht hässlich sind. Das Hässliche ist ein, Musik ist. Das finde ja. ich ja
0: ein bisschen, bisschen kritisch jetzt von deinem Vater. Da kannst du ruhig mal ah, mit um reden.
1: Ja. Er schreibt noch weiter: hässliche Musik ist für mich die Musik, die ich nicht mag. Insofern ist es weiterhin schwer, mir hässliche Musik vorzustellen, die auch ich die ich auch gut finde. Ja. Ähm. Finde ich spannend. Das hat meine, meine Mutter hat das so ähnlich eh geschrieben. Ich habe über den Begriff Hässlichkeit nachgedacht und glaube im Moment, dass ich zu allem, zu dem ich eine Beziehung aufbaue, ich nicht mehr als hässlich empfinde. Hm. Und ähm dann hat noch der Markus, hat uns auch noch geschrieben, er hat geschrieben, für mich ist Hässlichkeit in Musik etwas fast ausschließlich Musikimmanentes, ist zudem sehr subjektiv, also auch wieder diese Komponente und hängt nicht nur, wie ihr ja gesagt habt, von der musikalischen Sozialisa Sozialisation ab, sondern auch von der Gewöhnung. Also wenn ich sehr lange und häufig gutturalen Gesang höre, finde ich ihn sehr wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hässlich. Hätte irgendwie noch, das ist noch ein anderer Aspekt, den finde ich auch äh, spannend, hätte irgendwie noch erwartet, dass ihr darauf verweist, dass Lingua Ignota hauptsächlich oder zumindest sehr stark in der Metal-Szene als Teil von Musikerinnen wie Chelsea Wolf, Emma Ruth Randall, Anna von Hauswolf und so weiter rezipiert wird. Äh, ich denke, das darf man beim Thema extreme Musik und Hässlichkeit nicht außer Acht lassen. Das finde ich auch total das spannend. Das guter, guter Einwand. Wir haben fast gar nicht über Metal geredet in der letzten Folge. Wir haben immer so über diesen diesen Bezug zur, zur Klassik gesprochen. Ja, ähm. wahrscheinlich
0: weil, weil das, ist, das das war, was das Album anders gemacht hat, aber ich habe hm. den äh, ich habe Anthony Fantano zitiert, der hm. gesagt hat, dass das äh, Album über weite Strecken überhaupt nicht Metal ist, aber irgendwie dann doch the most metal thing, äh, was so in den letzten Jahren rauskam.
1: Ja. Ja, voll spannend. Das ist eigentlich ein guter Rückgriff zu Folge 1, wo wir auch so meinten, ja. Oder uns gefragt haben, so ist ist Heißkalt das beste Post-Hardcore-Album? Also vom Wissen und Wollen das beste Post-Hardcore-Album? Und dann die Frage, ist es überhaupt noch Post-Hardcore? Weil es halt so weg ist von sehr vielen ja. Konventionen irgendwie. Und ähm, das ist ja eigentlich gute Musik auszeichnet, dass sie quasi schon so einen Bezug hat, ähm, den man vielleicht noch stärker suchen muss, bei sowas abgefahrenem. Aber das ist halt gerade dadurch, dass es so so abgefahren so und so, so anders ist als die Vorlage, dass es dadurch eigentlich eine Spannung erzeugt.
0: Da habe ich eine perfekte Überleitung, äh, oh, weil okay. wir auch zu der heutigen äh, Folge eine kleine äh, Umfrage gemacht haben. Und zwar haben mhm. wir gefragt, ähm, was verbindet ihr denn mit Instrumentalmusik? Wie findet ihr Instrumentalmusik? Hört ihr die überhaupt? Ähm, was für einen Stellenwert hat die bei euch? Und mich, mir hat der liebe Carsten von der Band Cora Winter geschrieben. Ähm, ich komme nämlich gerade drauf, weil du das mit Post-Hardcore äh, gesagt mhm. hast. Ähm, ich muss da gleich an Post-Rock-Metal-Bands der 2000er und frühen 2010er denken. Morgway, Godspeed, You, Explosions in the Sky, aber auch Experimental Metal wie Behold the Octopus und Blotted Science. Dass die ganzen Post-Rock-Bands, ins, insbesondere den Gitarrensound der ganzen 2010er Post-Hardcore-Bands bis zum Erbrechen geprägt haben, bis zum Erbrechen geprägt haben, ist halt auch echt interessant. Und damit hat er natürlich auch völlig recht. Mhm. So, und, ähm, er meinte soweit, dass ich keine äh, in Delay getränkten High-Single-Note-Wall-of-Sound-Parts mehr hören kann. Das fand ich auch irgendwie mm. spannend, dass sich dann eigentlich auch so ein Sound, den wir halt auch mega abfeiern, dass der sich halt auch irgendwann äh, abnutzt und da, dass der halt Klass, irgendwann ja. auch durch ist, weil wie viele rip off äh, heißkalt bands äh, äh, gab es. Weißt du? <lacht>
1: Derbe. Derbe. Ja, voll spannend. Ähm, ich bin, Das ist so dein, ähm, so dein Grundfazit, aus dieser Umfrage. Ich finde es, also wir haben ein relativ ähm, weites Feld, aber was ich also was ich relativ bemerkenswert fand, ähm, so an meiner Seite, ne, das ist ja auch immer spannend, ne, Julius und ich machen diese Umfragen ja so separat und ich, ich weiß immer nicht, was, was bei Julius geantwortet wurde. Ja, wir kriegen sehr ja unterschiedliche Julius, Antworten, ne? Ja, genau. Ähm, bei mir war relativ ähm, oft zu lesen, dass instrumentale Musik halt den Stellenwert hat von wegen ähm, irgendwie, um etwas dabei zu tun. Mhm. Also Niklas hat uns geschrieben, perfekt, um das Bedürfnis, Musik zu hören, zu stillen und nebenbei noch zu lernen. Janneke hat geschrieben, äh, zum Lernen, Lesen perfekt, Stichwort Reading Soundtrack auf Spotify. Ja, ähm, mir wurde auch geschrieben,
0: Uni Stuff und ja. Lernen.
1: Ja, genau. Habe ich extrem viel. Ähm, mein mein Freund Finn hat ja. mir
0: aber auch geschrieben, Skippen.
1: Skipten. Also, da wird äh, oh.
0: Instrumentalmusik einfach konsequent geskippt.
1: Krass. Ja. Und ich habe ich hab ja vor allem gefragt, ähm, dass. Ähm, also, welchen mein, mein Wording war bei der Frage, welchen Stellenwert hat Instrumentalmusik? Und ähm, Marcel hat zum Beispiel geschrieben, enormen, aber auch beim Lernen und Arbeiten hilft mir Instrumentalmusik, mich zu konzentrieren. Aber dann finde ich es voll interessant, dass das. Ähm, das wäre für mich eigentlich. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen böse, das zu sagen, aber für mich ist, ist das ein bisschen die Also ist das eher eine Entwertung der Musik eigentlich, weil die sozusagen dann nur so einen funktionalen Charakter hat, aber mhm. gar nicht mehr für sich selbst zählt. Deswegen würde ich mit dem ich, Also ich würde ähm, auch nicht sagen, dass instrumentale Musik heute überhaupt keinen Stellenwert mehr hat oder so, aber ähm, ich, ich würde jetzt das nicht unbedingt als Argument eigentlich nehmen. Das finde ich total interessant. Es ist
0: auch Funktionsmusik, ne? Mhm,
1: Ja. Genau, das war auch so ein anderer großer Punkt, ähm, so Filmscores. Also ähm, das ist ja auch irgendwie was, ähm, was ganz viel äh, instrumental rezipiert wird. Ähm, oder eine der wenigen Instrumentalgattungen sozusagen Soundtracks, die eigentlich heute noch einen wirklich großen Stellenwert haben. Mhm. Und ähm, da ja auch so verbunden sind mit... Ähm, aber mit einer anderen einer semantischen Ebene sozusagen also so dieses ich habe das Gefühl es ist ähm, das Problem das viele Leute damit haben ist dass ähm, du dich sozusagen an nichts nichts Konkretem festhalten ja. kannst was jetzt so irgendwie Storytelling angeht oder so und wenn du aber so ein ähm, so ein Soundtrack dazu hast der hat natürlich irgendwie den Film dazu und so und selbst wenn du den äh, wenn du das dann so hörst dann bist du ja meistens doch noch irgendwie an die Filmbilder gekoppelt oder so. Das heißt, du erschaffst dir die semantische Ebene so in deinem Kopf. Total. Es ja. gibt
0: ja auch bestimmte äh, Musikstücke, die für mehrere Filme äh, verwendet wurden. Mhm. Ähm, eigentlich auch zwei sehr äh, junge Beispiele ähm, äh, oder ein sehr junges Beispiel ist das Stück äh, To the Nature of Daylight äh, vom mhm. englisch-deutschen Komponisten Max Richter. Ähm, mhm. der das, glaube ich, Anfang der 2000er geschrieben und veröffentlicht hat. Und dann hat das erst Martin Scorsese beim Film Shutter Island ähm, benutzt, mhm. den ich auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig stark fand. Ähm, mhm. Ich glaube, das war auch irgendwie so zwei, Anfang der 2010er. Und vor ein paar mhm. Jahren wurde das gleiche Stück äh, auch in einer ähm, ähnlich wichtigen und emotionalen Stelle im Film, beim Film äh, Arrival, ähm, mhm. benutzt, mit Amy Adams in der Hauptrolle. Und ja. äh, da hätte ich dann vielleicht gesagt, so, hm, es gibt schon einen sehr berühmten Film mit Leonardo DiCaprio und der Hauptrolle wollen wir wirklich das gleiche ja. Stück noch mal nehmen. Aber ja, es wurde dann ja. für, für beide irgendwie genommen. Ähm, und äh, wenn man das auf dem Level sieht, dass die meisten Leute, die, die, die dann denken, oh, der Song ist aber schön und den dann nachher hören, äh, denken dann ja vielleicht an beide Filme.
1: Mhm. Ja, also ich meine, äh, das hat ja oft auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es in dem konkreten Fall ist, aber ähm, das hat ja oft wenn man sozusagen Musik referenziert in Filmen, hat das ja tatsächlich oft auch so eine direkte, ähm, also hat das ja eine, einfach wirklich eine, eine Meinung, weil es eine Referenz auf das Original ist sozusagen. Also wie oft ist dieses, dieser, dieses, äh, diese Psycho-Streicher schon in irgendwelchen Filmen ah ja. aufgetaucht, immer so als als Hinblick auf ähm, auf diese Duschszene. Ja. Ähm,
0: es, es gibt natürlich auch äh, nochmal ganz andere Kunstgriffe. Zum Beispiel im besagten mh. Film Shutter Island gibt es eine äh, Szene, äh, wo über einen Plattenspieler äh, quasi, ich glaube, irgendein äh, Streichquartett erklingt und dann fragt äh, eine Figur in dem Film, ist das Brahms? Und dann sagt äh, eine andere: Nee, das ist Mahler. Und mhm. äh, wenn man so, sich so ein bisschen mit Maler beschäftigt hat, dann merkt man, äh, dann, dann weiß man, was das für ein ambivalenter Mensch war und für ein ambivalenter Komponist und dass er ganz viel mit, äh, mit ähm, ja, äh, Dualität und sowas gespielt hat. Und äh, Spoiler Alert, äh, in dem Film könnte es auch sein, dass da jemand geistig <lacht> nicht ganz auf der Höhe ist und so. Ah, und das ist dann schon so ein ganz kleiner äh, Hint, dazu. Und das finde ich dann mhm. eigentlich auch ganz spannend. Wobei das natürlich eher auf einer meta stattfindet als mit der Musik an sich. Ja,
1: ja. ja voll. Ich habe mich in dem Kontext übrigens auch gefragt, ähm, also, warte, irgendjemand hat mir das sehr schön aufgezählt. Ähm, so, was sind denn, also was sind, wenn wir so drüber nachdenken, große Instrumentalgenres heute, ähm, was ist das eigentlich noch? Ähm, dann, ach, wo ist es denn, warte? Ähm, nee, genau, also ich, ich habe drüber nachgedacht, so, ja, was sind... Was sind denn die großen Instrumentalgenres eigentlich? Und, und Markus, äh, der uns auch geschrieben hat, der hat es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Ähm, wenn, wenn sie nicht zum Tanzen ist, also ähm, damit wahrscheinlich nochmal, was auch relativ wenig Leute genannt haben, aber es liegt vielleicht ein bisschen an meiner Bubble. Äh, so elektronische Musik ist natürlich auch Ich glaube, Ich glaube, das
0: Wording Instrumentalmusik äh, hm. denkt man erst so an richtige Instrumente. Dabei sind ja Voll. alle in einem ja. Techno-Song, alles, was man hört, sind ja auch Instrumente.
1: Mhm, voll, also was wir, genau, wir müssen wir müssen auch unbedingt gleich noch drüber reden, was ist Instrumental eigentlich, ähm, mhm. da habe ich, ähm, genau, aber ähm, Markus hat mir was geschrieben, wenn ich zum Tanzen, dann ist es oft Spartenmusik und hat dann drei Genres aufgezählt, nämlich Postrock rock Klassik und Jazz mhm. ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung Stimmt, wurde, eigentlich. Das
0: wurde, glaube ich, gar nicht genannt bei mir, mhm. da muss ich aber mit meinem Kumpel Niklas Nati da immer schimpfen. <lacht> Oder doch, einmal äh, Snarky Puppy und die ganze Jazz-Fusion-Riege hat äh, mhm. Max Beauvoir geschrieben.
1: Ich habe mich jedenfalls gefragt, warum ausgerechnet Post-Rock? Also, warum ist genau das der Sound, der scheinbar zumindest äh, in einer gewissen Sparte, ja, wie, wie Markus richtig sagt, irgendwie noch funktioniert? Mhm. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es, das ist halt sehr, so also wenn wir schon von Soundtracks reden, das ist halt sehr cineastische Musik und die hat zwar ja. jetzt keinen. Ähm, die hat jetzt zwar keinen kein direkten Filmbezug, es sei denn, es gibt Musikvideo oder so, aber ähm, das ist schon Musik, die sich gut dafür eignet, dass in deinem Kopf Bilder entstehen, weil alles so großflächig weit ist und so, ne? Und du kannst dir vorstellen, wie du durchs Weltall fliegst. Oder? Ja, voll. <lacht> so. ähm, genau. Deswegen, ich weiß nicht, wurden die auch Songs genannt eigentlich? Also, Mir ich wurde keinen ähm, konkreten
0: Songs genannt, aber wenn du das jetzt gerade sagst, äh, die Band äh, Mogway. An der man ja, die, an die man ja eigentlich direkt denkt, wenn man post hört und die Kasten ja auch genannt hat. Die hat ja für mehrere ähm, äh, Serien, vor allem, glaube ich, ähm, Soundtrack-Alben mhm, äh, ja. veröffentlicht. So ja. ähm, the Fountain, äh, Les Revenance, Atomic, Before the Flood. Kin Zero, Zero, Zero. Also sie haben mehrere, Da, die haben anscheinend irgendwie einen Nerv getroffen. Gut, es gibt natürlich genug andere Leute aus der populären Musik, die Soundtracks schreiben, wie Johnny Greenwood und Tom York von, von Radiohead oder ähm, genau, Trent Reznor und Atticus Ross, ähm, für die, die ja viel für David Fincher schreiben. Aber äh, mhm. das ist ja nochmal was anderes, als wenn wirklich die Band äh, ja. den, den, den Soundtrack macht.
1: Ja, voll. Ja, ich habe also, ich muss sagen so, ne, ich habe ich habe auch so, ein, ich habe nach Songs gefragt auch und ähm, so die die Playlist, die jetzt quasi dabei jetzt zustande gekommen ist die trifft das was Markus gesagt hat schon relativ gut also wir haben unglaublich viel Postrock. warte ähm, was haben wir wir haben natürlich long distance calling so die ähm, so mm. die deutsche postrock band eigentlich also damit habe ich eigentlich auch festgerechnet dass die irgendwie ja. auftauchen ähm, dann auch so maybe she will sich hier oder ähm, russian circles ähm, if these trees could talk das ist so einer das ist glaube ich so mit Abstand der größte Block ähm, dann haben wir so ein bisschen Soundtrack, so aus Star Wars, Herr der Ringe und äh, ah, irgendwas hatte ich noch. Äh, Inception Time natürlich, Hans Zimmer. Ähm, absoluter Soundtrack-Klassiker. Ja, ja. Vier ähm, Akkorde ja, ich lieb ihm. Äh, genau. <lacht> <lacht> oh ja, wir müssten eigentlich, eigentlich auch mal darüber reden, wie, äh, wie sich das Soundtrack-Game seit Hans Zimmer eigentlich verändert hat. Ja, ja, das
0: stimmt. Wobei, ja. ich, ich war ja nie so richtiger äh, Hans Zimmer-Ultra, aber ich muss sagen, seit dem Interstellar-Soundtrack kann, kann mhm. ich dem Mann seine Expertise nicht, nicht länger absprechen.
1: Ja, ich, ach, ich weiß auch nicht. Sonst wäre das natürlich eigentlich...
0: die Welt äh, für absolut re relevant gehalten, wenn ich, wenn ich <lacht> mm, <lacht> mich mm, über Hans ja. Zimmer äußere.
1: <lacht> ach ja, ich weiß auch nicht. Ne? Ich bin eigentlich eher ein ein, ein John-Williams-Schulen-Fan. Ja der, der, der ja. Der ja, der Klassiker. aber ja, Da ja, kann niemand
0: mehr hervorlocken. Ja, ich weiß. Ähm, ich weiß spannend wäre dann aber wirklich über die neue Generation zu reden. Ich bin ja auch großer Fan von Ludwig Göransson, ein mhm. schwedischer Komponist, der für den neuen Christopher Nolan Film Tenet komponiert hat, aber auch schon für, ähm, für Black Panther und für The Mandalorian. Ähm, mhm. Und der hat auch ähm, äh, für Charlie Gambino produziert. Der hat This is America zum oh, Beispiel wow. geschrieben.
1: Ah, no way. Mhm. Krass. Heftig, okay. Ähm,
0: das, das mi bei mir ist, wurden no. genannt ähm, äh, Ichika Nito, Sean Angus Watson oder auch Pliny sind gute Beispiele für Gitarreninstrumente. Und da kommen wir mhm. unserem heutigen Thema schon äh, ein bisschen näher. Ähm, zu Postrock ja. würde ich gerne noch den Beitrag von Haxan, äh, auch von der Band Core Winter, ähm, mhm. mit einbringen, der gesagt hat: Post-Rock hatte einen gerechtfertigten Hype in den Early 2010ern mit God is an Astronaut und 65 Days of Static. Und dann mhm. ganz spannend. FrontsängerInnen haben zu 80% nichts Wichtiges zu sagen und machen es nur fürs Ego, to be honest. Das fand ich auch eine ne gute Opinion.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, Paul ist ja voll spannend. Also, pa Paul hat noch geschrieben, das fand ich auch nochmal einen schönen Beitrag, den ich gerne noch vorlesen möchte. Also, was für einen Stellenwert hat instrumentale Musik heute noch? Einen geringeren, als ihr zusteht. Oft für viele nur als Hintergrundbeschallung, was jetzt zu beweisen hat, würde ich sagen. Äh, für das Ambiente zum Lernen, etc. Kleinere Songs gab es in Form des Lo-Fi-Beat-Duma-Hypes, merkwürdigerweise, ähm, dass das so ist. Eigentlich die purste Form der Musik. Wer kam eigentlich auf die Idee, immer singen zu müssen? Ja. Uh, I don't know. Das wird um, auch spannend.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Konditionierungsding, ähm, äh, dass ja frü früher die Meistermusik äh, instrumental war und dann hat sich eben äh, im Rahmen der oder äh, ja, du, du verdrehst die Augen, Volksmusik und sowas war natürlich nicht äh, ja. nur instrumental und so, aber mhm. ich sag mal, die großen die großen Meister, an die wir uns erinnern, alles, was wir mhm. irgendwie als relevant erachten aus den letzten äh, Jahrhunderten, ähm, de, würde ich behaupten, mhm. war das meister instrumental.
1: Mhm, ja.
0: Oder was meinst ja, du? Gut, wir, es gab natürlich Oper und Operette und Schlag mich tot und Musicals, mhm. aber meinst du nicht, dass... Sonaten und Quartette und Sinfonien, dass das mhm. irgendwie den den größten oder beziehungsweise den wichtigsten ja. Teil ausgemacht.
1: Ja, das finde ich voll schwer zu sagen, weil also das Problem an dieser Sache ist halt immer, dass die das Extrem, was wir von europäischer Musikgeschichte haben, halt unglaublich verzerrt ist, weil das natürlich halt also die ganze Musikwissenschaft oder unser unsere ganze Erinnerungskultur an Musik aus von vor hunderten von Jahren da halt darauf basiert, dass irgendjemand was aufgeschrieben hat. Und ähm, das ist bei Volksliedern einfach oft nicht so gewesen. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, so alles, was uns halt ne, Volksliedhaft überliefert ist, das ist eben nicht instrumental, sondern hat halt schon Text und war halt ähm, populär im Volk. Und es ist jetzt, also, es ist sehr schwer, finde ich, daraus ähm, abzuwägen, wie wichtig jetzt das eine und wie das andere war. Also was gesicher ist, ist das so ähm, instrumentale Musik für den, ähm, für die Elite wahrscheinlich so ein bisschen ähm, das Nonplusultra war, wobei ja, die halt der auch Aber dazu ne
0: zählen wir uns doch.
1: Ja okay, <lacht> dann okay, ähm, mis misst achten wir den Pübel. <lacht> und, äh, nee, aber was ich, also was ich vielleicht dann zu dem Thema noch spannend finde, selbst da. Ähm, gibt es ja in der klassischen Epoche das Phänomen der Salons, mhm. ja, wo sich, also, ähm, ähm, wo zwar Instrumentalmusik ähm, passiert ist, auch hohe Kunst, also äh, Stücke von, also eigentlich alle Komponisten, die damals das auf sich hielten, mussten aus finanziellen Gründen irgendwie ihr Zeug in Salons bringen. Also das heißt, auch so große Stücke, an die wir uns jetzt an, an Kunst erinnern und so, die ist damals oft in Salons gespielt worden, also zumindest so die, die kammermusikalischen Sachen. Ähm, nur das ist im Grunde genau dasselbe wie heute, wenn Leute Instrumentalmusik zum Lernen benutzen, weil in diesen Salons hat kein Arsch zugehört. Ja. Die haben da gesessen, miteinander geredet und das war so ein High-Class-Verein. Ähm, aber ja das das war also es geht geht schon ganz ganz schön lange so glaube ja, ich das, und das die unsere generell unsere ähm, übrigens das ist auch interessant unsere Art und Weise wie wir auf Konzerten zuhören das ist auch noch nicht so lange so also ähm, das war durchaus üblich auch bei normalen Konzerten dass man sich da unterhalten hat für viele hunderte Jahre lang und das ist erst wirklich ähm, das ist allmählich erst so zu ähm, also das das ist auch zu Nach der Klassik hat sich das eigentlich Oder so während der Klassik hat sich das erst allmählich gewandelt, dass wir wirklich in ein Konzert uns setzen und zuhören. Ja. Und das ähm, Also Weiß ich nicht. Das ist doch auch interessant.
0: Voll, im 19. Ja. Jahrhundert ähm, war ja wirklich da so der Fokus, die Leute kommen da hin und hören der Musik zu und da wurden teilweise auch Sachen gemacht, wie das äh, Orchester zu verdecken oder ja. ähm, dass ja. wenig Licht im Raum ist, dass man quasi wirklich nur, äh, nur den Sinn äh, des Hörens äh, bedient und alles andere, mhm. also es galt so als das, das Höchste aller Gefühle, wenn man nur zuhört. Während mhm, ja mittlerweile, ja. oder damals gab es auch schon Experimente, aber ähm, ist es natürlich so, also der Körper ist ein vollständiger Organismus und so, und du kannst den geruchseln und das fühlen und, und wie warm ist es im Raum, das kannst du ja gar nicht alles ausschalten, wenn du, ähm, äh, wenn du im Orchester bist, äh, also wenn du Musik mhm. hörst. Ne?
1: Ja, genau, also vielleicht, ähm, um, um dann mal zu überzuleiten oder diese, diesen Block ein bisschen ähm, zu resümieren, so aus meiner Sicht finde ich es, äh, irgendwie, also A, spannend festzustellen, dass wir scheinbar irgendwie ganz, ganz dringend diese semantische Ebene brauchen, mhm. auf irgendeiner Art und Weise. Ähm, und dass ich das aber eigentlich ähm, sehr ärgerlich finde, weil ja gerade instrumentale Musik, die sich ja bewusst ist, dass sie diese semantische Ebene nicht, nicht direkt liefert ähm, und deswegen quasi nicht als Untermalung von irgendwie ganz spannenden Geschichten dienen kann. Das heißt, die muss ja wirklich, ne, wie Paul sagt, das ist so die pureste Form von Musik eigentlich. Mhm. Das heißt, die Musik muss sich von sich selbst aus ähm, so interessant und spannend sein. Und das Die, führt Musik, ja auch ist, dazu, die dass, Musik ist absolut
0: ja. inhaltslos.
1: Genau. Sie hat keinen Inhalt. Zumindest keinen, ähm, also ich also ich habe äh, lustigerweise God is und Astronaut, die du vorhin angesprochen hast. Mit denen habe ich lustigerweise letzte Woche gesprochen. Ah, ja. Und für die haben <lacht> und für die haben also die hat haben mir schon gesagt, dass so ähm, jeder ihre Stücke, die sie schreiben, für sie einen ganz wichtigen Inhalt haben. Aber der ist halt nicht, also der kommt halt nicht so raus. Du kannst so erahnen, vielleicht was yeah, du was genau. ne? Ja genau, aber das ist ja dann ja auch eine ja. andere
0: Ebene, als wenn man jetzt das genau, Album genau, genau,
1: genau, genau. Um, und Aber jedenfalls um, dadurch, dass so diese Musik ja den Anspruch hat, um, dass sie so ohne Semantik überzeugen muss, mhm. um, ist ja, das eigentlich um, hat Potenzial und es ist, würde ich sagen, ist auch oft so gegeben, um, dass sich Strukturen und Soundgestaltung und so deutlich spannender gestalten als bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Bands, ja. die uh, irgendwie vokal auch arbeiten, mit Text und Text. Um, Deswegen ist es doch eigentlich bitter, dass wir ähm, den dann irgendwie nur so als Hintergrundbeschallung zum Lernen ähm, irgendwie fröhnen. Ja, ja, ich das, voll. Ich, ich ah. glaube,
0: wir sind einfach sehr darauf äh, gedrillt, äh, Vokalmusik zu konsumieren. Und ich glaube, mhm. das da, das liegt dann darauf, wollte ich ähm, hinaus, ähm, dass sich das einfach besser verkaufen lässt. Und wir mhm. einfach in einer Zeit leben, die sehr, sehr geprägt davon ist, wie lassen sich äh, Dinge verkaufen und mhm. wie haben sich Dinge in der Vergangenheit verkaufen lassen, keine Ahnung. Wenn irgendwas in den 50ern, 60ern, 17 erfolgreich äh, geworden ist, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Hörgewohnheiten, die da geprägt wurden, auch noch eine Ze äh, Zeit lang weiter durchziehen. So, mhm. weißt du, wenn ja. halt irgendwie Frank Sinatra und Elvis und sowas oder die Beatles oder sowas erfolgreich werden, oder so die, die die großen Weltstars werden, ähm, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass die Leute eher darauf äh, eher was suchen, wo die Leute auch ihre Stimme benutzen, als mhm. äh, okay, Miles Davis äh, spielt super gut Trompete, jetzt werden die Trompeter so die großen Stars. Weißt du, was ich mhm. meine?
1: Ja, voll. Hm. Ja, ich, ähm, ich finde auch, also Marketing ist, glaube ich, und sowas ist halt extrem wichtig, weil du Musik ist halt viel abstrakter als Text für uns, mhm. äh, als Allgemeinbevölkerung, weil jeder versteht ja Text, aber nicht jeder versteht Musik. Du meinst den für sich. unsere
0: Podcast-Hörer, nicht für uns.
1: <lacht> Was? Also, ja, ja, voll, also, klar. Ich, ich, hör, ich, ich kann sofort jede Note durchschauen, mhm. die ich, also ganz klar. Ähm, aber das, ähm so jetzt, war scheiße, wo wollte ich drauf hinaus? Genau, also das Text halt Text ist halt viel schwerer also Text ist viel einfacher erklärbar, ja. als wenn du ähm, Musik erklären möchtest. Und da können wir ja jetzt zu der Band kommen, die wir heute besprechen wollen. Denn Polifia sind eine Band, die nichtsdestotrotz ganz viel erklären äh, auf ihrem YouTube-Kanal, ja. ähm, wie, sie, wie sie Songs machen. Und das ist vielleicht, ähm, Fragezeichen, Fragezeichen, eins ihrer Erfolgsrezepte. Ähm, ja, wir reden heute über Polifia und die Album New Levels, New Devils. Ähm, Julius, willst du deinen, äh, deinen Wikipedia-Vortrag über diese Band machen? Ich schüttel
0: da mal kurz was aus dem Ärmel, wenn das okay ist. Ja, klar. Ähm, <lacht> ja, Polyphia ähm, sind, ihr habt es vielleicht schon, äh, ge ja, ich vielleicht schon äh, gedacht, eine Instrumental-Band, sage ich jetzt mal ganz weit gefasst, ähm, aus Texas in den USA. Die Band hat sich 2010 gegründet und ähm, hat angefangen als eine, ich würde sagen, sehr gute, aber auch nicht besondere ähm, Prog-Metal- mhm. äh, beziehungsweise Gent-Formation, äh, die sind dann mhm. durch ein paar YouTube-Videos äh, mit ihren spektakulären G äh, gitarren bekannt geworden und ähm, sind dann im Nachhinein, Anfang des 2010er, mit Bands wie Periphery, August Burns Red oder Between the Buried and Me äh, getourt. Also ich se Ihr seht schon, da äh, war die Band am Anfang so einzuordnen, eher im progressiven metal metal -Chor. Ähm, mhm. Schon relativ früh zu ihrem Debütalbum Muse von 2014 hat die Band aber gesagt, äh, sich eher auf melodische Eingängigkeit äh, zu fokussieren und im Vergleich zu anderen Jant-Bands war das bestimmt auch so äh, gemeint. Äh, mhm. aber es war dann am Ende auf dem Album doch noch ein ziemliches Gitarrengewichse. Ähm, mhm, 2016 erschien dann er der Nachfolger Renaissance, erst 2017 mit der EP The Most Hated, ähm, hat die Band aber dann das erste Mal einen konsequent anderen Sound durchgezogen. Neue, äh, ja, neue Spiele rein für sie waren dann einfach 808s, Hi-Hat-Loops, ballende Beats unter ihren nach wie vor ziemlich abgefahrenen Gitarren-Eskapaden. Und die logische Schlussfolgerung kam dann ein Jahr später mit ihrem dritten Album, über das wir heute reden, New Levels, New Devils. Und mhm. ähm, für mich ist das, äh, das wirklich absolut Einzigartige an, an diesem Album, ähm, dass es also zweierlei. Einmal, also will ich auf jeden Fall über beides noch reden. Einmal, mhm. das ist nämlich ähm, auf eine mir vor ungekannte Weise äh, Gitarrenmusik mit Hip-Hop verbindet. Und wir mhm. haben schon mal eine Folge über Emo-Rap gemacht, aber das ist ja wirklich ja, okay. nochmal was, äh, was völlig anderes. Ja, ähm, es wird viel viel musikalischer inkorporiert, es wird weniger gesampled, sondern ganz, ganz organisch. Wer, äh, guckt man, äh, dass beide Charakteristika von beiden Genres irgendwie vereint werden und dann was ganz Neues entsteht. Aber ähm, was noch viel spannender ist dabei, dass die Band ja Instrumentalmusik macht und ähm, ziemlich, ziemlich anspruchsvolle Instrumentalmusik aus einer technischen Basis, die aber trotzdem, äh, die, die trotzdem runtergeht wie Öl. Mhm. Also ja. die ist ja trotzdem total eingängig und poppig und äh, ich glaube auch, also ich bin eine äh, Gitarrist und ich finde Gitarrenmusik äh, meistens eh, glaube ich mal, ein bisschen cooler als jemand, der oder die nicht Gitarrist äh, ist, mhm. oder Gitarre spielt, ähm, aber dieses Album hat ja wirklich so eine Eingängigkeit und so einen Fokus auf äh, Melodie, dass es mhm. äh, im Vergleich zu seiner technischen Komplexität wirklich äh, sehr, sehr heraussticht, oder was meinst du? Mhm
1: ja voll genau also ich ähm, ich glaube die die spannende Frage dahinter ist die wir uns ja auch so ein bisschen stellen wollen jetzt im Verlauf dieser dieser Folge ähm, hat Instrumentalmusik eine Zukunft und wenn ja wie sieht die eigentlich aus mhm. oder wie, wie klingt die ähm, und das ist ja so spannend wir haben irgendwie jetzt vor, vor ein paar Minuten drüber geredet dass ähm, eigentlich ja so so Postrock und das sind ja ganz oft auch so proc geschichten und sowas, die dann irgendwie instrumental arbeiten, dass die ähm, eigentlich den Anspruch haben müssen, ganz interessante Songstrukturen äh, zu haben und dann ähm, ja auch echt... Äh, also auch, auch geiles Zeug machen, ne? Also irgendwie Between the Bird and Me und zum Beispiel muss ich immer dran denken, die haben so ein, also das ist jetzt nicht nur instrumental, aber sehr, sehr instrumental fokussiert, die haben so einen geilen Song, der heißt äh, Voice of Trespass und der macht so Brock Metal mit so Django Reinhardt-Swing. Das klingt richtig abgefahren. Hm. Es ist also ultra krank. Ähm, feier ich mega hart? Äh, oder dann, keine Ahnung, ich, beim letzten haken album Album war dann irgendwie so eine Passage drin, wo die 8-Bit-Sachen machen und so. Also, da gibt's schon, ähm, da gibt's schon total interessante Sachen. Nur, das Ding ist halt, das ist alles so gimmicky. Also, es ist immer ja. nur so ein, ähm, es ist immer so ein, äh, oh wow, jetzt haben sie plötzlich in ihren Sound was 8-Bit-mäßiges gemacht, oder? Ja, ist ein Zitat uh, dann, ne? Ja. Äh, genau, entweder das, oder es ist halt so also mal kurz so ein Bruch, genau ja stimmt ja eigentlich ist es doch ein guter gut, gut Weg das auszudrücken es ist eigentlich so ein Bruch mit dem eigenen Sound aber dieser Grundsound der bleibt halt äh, irgendwie seit seit vielen Jahren konstant so in Postrock noch viel schlimmer habe ich <lacht> das Gefühl ähm, aber also naja, ja ja doch ist ja schon so ähm, aber ähm, in in keine Ahnung so die 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 so diese Grundidee von, von Proc Metal oder so, die hat sich ja einfach seit Ewigkeiten nicht verändert. Und dadurch, da das halt irgendwie so die, die vorherrschenden Instrumentalgenres sind, ähm, sind wir da irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, wir sind da irgendwie auf einer Sackkasse. Und da finde ich jetzt extrem geil, ähm, was Polyphia machen, ähm, weil die ja wirklich sich mal überlegt haben, wie können wir unseren Grundsound auf einen aktuellen Zeitgeist anpassen. Ja, ja. Und dann, ähm, das ist so spannend, also wer das nicht kennt, ähm, ich weiß also ich bin auch totaler Newbie bei dieser Band, also das ist äh, ein, ein Thema, das Julius an mich herangetragen hat. Und ähm, wer so ein bisschen verstehen möchte, was da abgeht, ähm, der soll sich wirklich mal so diese zwei ähm, von, 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 äh, vom aktuellen Album, gibt es zu den Songs Goat und O.D. gibt es so ähm, Erklärung vom äh, Frontmann quasi äh, wie, nee, Frontmann sagt Vom Gitarristen. Aber wir haben zwei Gitarristen, Gitarristen. Und einer ist halt so quasi ja. der
0: Hauptsongschreiber und eigentlich auch genau, der deutlich genau. bessere äh, Tim Henson ja. und der ist halt jetzt im Lockdown genau. ist, war da sehr aktiv auf YouTube.
1: <lacht> genau und, und da da sieht man mal, ähm, also das ist ein total spannender Einblick, ähm, auch vielleicht, wenn man so das Gefühl hat, okay, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht, mich mich sowas zu nähern, ähm, obwohl ist das, das aber wirklich extrem catchy ist, wie Julius auch sagt. Aber ähm, wenn man dann mal so mitkriegt, dass ähm, Goat zum Beispiel auf einem Beat von Jaden Smith eigentlich basiert, mhm. ähm, finde ich super abgefahren. Weil das ist natürlich irgendwie dann ähm, Da ist halt so viel, und erklärt er ja auch alles, ähm, da ist dann ja so viel mitgemacht worden und so, dass du das nicht mehr unbedingt jetzt so als direkte Referenz wahrnimmst oder so, aber du spürst schon, dass das aus so einem sehr ähm, zeitgeistigen äh, und vor allem irgendwie ganz anderen äh, Sound eigentlich herkommt. ja. ja. Und ähm, ich glaube, diese, und das ist irgendwie voll abgefahren, da könnte ich noch wir noch viel mehr drüber reden. Ich finde auch, also das dann, was dann da auch weiter erklärt wird in GOAT, ist ja dass dass er dann überlegt hat, okay, wie kann ich jetzt, ich habe jetzt diesen Beat und so und hat den dann so und so irgendwie, also erstmal nachgebaut und dann noch modifiziert und so. Und ähm, wie kann ich da jetzt Gitarre drüber schreiben? Und dann hat er sich so Trap Flows angeguckt und hat ähm, dieses Triolische, was Trap Rapper, Rapper, boah, ich red wie so ein Opa, ne? Ja. So Trap Rapper äh, heute ganz, ganz, äh, ganz typisch haben so in ihrem Flow hat das sozusagen in äh, so als Vorlage für Gitarre genommen so als so den Rhythmus und da ist ja auch so ein sozusagen vielleicht ist es so catchy weil wir sind so gewohnt ne, wie du jetzt auch schon gesagt hast so wir hören irgendwie was vokales und wir haben vielleicht eine gewisse Erwartung und und Vokalmelodien haben ja auch einen gewissen Duktus und so und ähm, wenn man das jetzt aber mal als Grundlage erstmal nimmt und guckt okay wie kann ich das in Instrumente übersetzen ähm, dass das vielleicht so eine Art Zugänglichkeit schafft, ähm, die auch Leute erreicht, die vielleicht sich diesem Thema ganz neu nähern. Ja, so, total.
0: Ja. Ich habe letzte Woche mit Blackout Problems geredet, die ja auch viele ähm, so moderne Hip-Hop-Einflüsse mittlerweile auf ihrem, äh, auf ihrem neuen Album Dark haben. Und mhm. äh, da meinte äh, der Sänger Mario, dass äh, Rockbands oft versuchen, modern zu klingen, indem die halt einfach Synthesizer äh, da hinzufügen. Aber er hat halt gesagt, damit damit das wirklich äh Gelingt, muss man eigentlich von Grund auf her anders denken, wie man einen Song schreibt. Nämlich dann irgendwie mhm. in deren Fall dann, dass man mit einer MPC also, äh, oder einer Drum Machine, äh, anfängt, einen Song zu schreiben und dann irgendwie damit diesen Song halt mit Gitarren gespielt und so. Und genau das mhm. Gleiche, äh, habe ich das Gefühl, machen Polyphia ja. Ähm, also, die haben ja das Instrument Gitarre absolut durchgespielt. Mm. Ihr müsst euch auf jeden Fall mal auf YouTube so ein paar Videos reinziehen von entweder Polyphia Live oder, oder Tim Henson. Das ist wirklich unmenschlich, wie diese Typen äh, Gitarre spielen. Also, du, ja, wenn, ich's, äh, wenn du das hörst, äh, dann, also, man muss das sehen, um wirklich äh, zu denken: okay, krass, jemand kann, äh, bewegt wirklich seine Finger so schnell wie diese Jungs. Das, das ist wirklich beeindruckend. Mm. Ähm, und das Spannende ist ja, dass die quasi, ich sag mal, die erste Hälfte ihrer Bandzeit das auch so ein bisschen zum Selbstzweck äh, genutzt haben. Und eben dieses mhm. klassische Gitarrensolo und guck mal, wie, wie heftige mhm. Solos ich spielen kann, dieses Shredder-Ding und so. Ja. Äh, das haben die ja voll äh, durchgezogen. Aber dann haben die irgendwann die Kurve gekriegt und äh, geguckt, okay, wie können wir, wie können wir denn äh, damit wirkliche ähm, Musik machen? Und, mhm, voll. Ähm, da habe ich mal ähm ich habe Jakob auch das Video geschickt, denn das ist wirklich einfach nur hilarious von ähm, Herman Lee, der Gitarrist der Band Dragon Force aus äh, England. <lacht> ähm, halt eine Power Metal Band und der streamt auch relativ viel in den letzten Monaten. Ähm, und das ist wirklich einfach nur so lustig, weil dann standen in einem Stream äh, Herman Lee äh, von Dragon Force, äh, Tim Hansen von Polyphia und Tosin Abasi von, von Animals as Leaders äh, so äh, nebeneinander und haben halt irgendwelche Gitarren-Solos geschreddet und es es gab noch so einen Ventilator, damit Herman Lees Haare so richtig <lacht> nach hinten geweht waren und so. Das war halt so richtiger, so breitbeiniger Metal. Also ähm, sehr, sehr lustig, aber halt auch ein bisschen, bisschen corny. Ähm, aber äh, zu diesem. Stereotyp des Gitarrenhelden irgendwie hat sich Tim Henson dann auch mal geäußert und er hat später mal gesagt, dass das ein bisschen hart war, wie er es gesagt hat, aber in einem Interview mit Music Radar hat Tim Henson gesagt, als er nach der Zukunft von Gitarrenmusik gefragt wurde, mhm. Ich sehe es weniger gitarrenzentriert und musikalischer, weil ich hoffe, dass die Gitarrenmusik stirbt. Ich möchte, mhm. dass sie einen schmerzhaften Tod stirbt, weil so viel davon einfach nur Schwachsinn ist. Und ich, ich denke, ja. die Leute sollten sich mehr auf die Musik selbst konzentrieren und die Gitarre als Werkzeug zum Musizieren verwenden, im Gegensatz zu ich werde Gitarrenmusik spielen, weil so viel mhm. davon einfach nicht gut ist. Oder hat M Music Rider gefragt, versuchst du bewusst, die typischen virtuosen Gitarrenklischees zu vermeiden? Und er, Tim meinte, ein Großteil dieser Scheiße ist so verdammt corny, ich hasse es. Und ganz ja. ehrlich, das ha habe ich richtig gefühlt. Und das ja, spricht dann mir richtig aus der Seele, weil, weil dieses, dieses 80er-Ding, ja. Hair Metal, das ist doch einfach irgendwie durch. Und ich glaube, deshalb haben viele Leute auch keinen Bock mehr auf Gitarre.
1: Mm, ja, das kann ich extrem nachvollziehen auch, ja. Ich finde also, ich finde, es ist, ich muss leider sagen, aber auch, dass die, ähm, also ich habe mich dann noch so ein bisschen in die alten Polyfair-Sachen begeben. Und ähm, ja, also wie du eigentlich meintest, so, ne, ich finde, die sind also die sind auf eine andere Art und Weise corny, aber die sind schon auch corny, finde ich. Also, <lacht> ja, total, also, ja, ja, auf jeden Fall. Was, Weißt du, was ich ultra oft Also als ich so ein Album wie Muse gehört habe, weißt du, was ich ultra oft denken musste? Ich hatte so das Gefühl, ich befinde mich gerade in einem Anime-Intro. <lacht> Nur die, <lacht> <lacht> nur die nur die uh, nur die, irgendwie der, der, der pathetische Gesang darüber fehlt so aber ja, ja, das stimmt. es war echt es war echt also es fand ich eine doch eine ziemlich treffgenaue Assoziation eigentlich deswegen irgendwie so umso beeindruckender was für ein kranker Sound dann dieses neue Album hat. Also ich finde, da ist es dann halt, genau, also ich glaube, um das grundlegend beschreiben zu können, muss man halt sagen, die ist halt Musik, die erstmal auf Beats basiert mhm. und nicht äh, auf irgendwelchen, ähm, ja, wie würde man sagen, äh, das, das Riff ist nicht im Zentrum oder so, sondern ja. das, 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 der Beat ist erstmal das, ähm, das, das erfährt man ja in diesen Erklärvideos dann auch so gut, ähm, der Beat ist erstmal das, das, was so die die Grundidee ist. Und dann überlegt man so, wie kann man das irgendwie mit Arpeggios oder so, wie kann man das so ausgestalten, ähm, dass das, ähm, genau, dass das so 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 geil melodisch wird. Ähm, irgendwie, genau.
0: Ja, voll, der hat ja dann auch äh einen Beat von Kanye West zum Beispiel äh, mhm, quasi nachgebaut genau. und dann darauf äh, seinen Gitarrenpart geschrieben. Das ist ja eine völlig ja. andere Art zu komponieren, im Endeffekt auf der Gitarre mhm. zu komponieren, als ja welches welches geile Pentatonengriff
1: kann ich jetzt irgendwie zacken. Mhm, voll. Und wo wird also du sprichst den Song OD an, zu dem es auch ein, äh, ein Erklärvideo gibt, genau. Und da hat er auch gesagt, dass ähm, das finde ich auch irre, wo wir irgendwie über also ähm, über so, äh, wir haben eigentlich geredet, dass so, so, so post Postrock und proc in ja immer so ganz komplexe Strukturen hat und so. Und dann hat er halt, ähm, und ich glaube so, ähm, wir sind geneigt dazu, dann so in moderner Popmusik immer so das, die Antithese davon zu finden. Ne? Es ist immer so Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Mittlerweile habe ich das Gefühl, also früher war es da noch Bridge und dann noch Refra Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ab, also die Bridge gibt es schon gar nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch Strophe, Refra, Strophe, Refra. Mhm. Oft zumindest. Und ähm, das ist so eigentlich so die Antithese von interessanter Struktur. Aber der hat halt ähm, Hat dann irgendwie erzählt, wie er so ein, so ein Taylor-Swift-Song gehört hat. Und ähm, meinte, wie er harter den disliked hat. So richtig, richtig krass abgelehnt hat. Und dann äh, sich den aber angeguckt hat, weil er wissen wollte, warum er ihn so hasst. Und dann aber festgestellt hat, dass innerhalb dieses Songs ein, eine großartige Struktur äh, steckt, die er so geil findet, dass er den ganzen OD-Song, wo dieser Kanye West-Beat zugrunde liegt, ähm, dass er den OD-Song äh, komplett genau wie den Taylor Swift-Song strukturiert hat. Ja. Und dann zeigt er auch wirklich so im Soundprogramm, wie sozusagen sich die, 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 also wie die Songs so übereinander liegen. Eigentlich müsste man die mal so parallel mit abspielen. Ich weiß nicht, ob das Ja, ja. Also gut, das äh, sind natürlich
0: dann noch sehr unterschiedliche Songs. Aber ich fand auch ja, der spannend. Aber, also das, ja. das zeigt halt wirklich, dass, äh, was die Band auch schon länger sagt, dass die eigentlich gar nicht mehr Gitarrenmusik hören, sondern eigentlich nur noch Pop und Rap. Und dass das hm. ja wirklich es äh, zeigt ja echt, dass das die also die, 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 die verstehen einfach ihr Gitarrenhandwerk davon aus diesen jahrelangen Gen-Shredding-Geschichten. Aber mittlerweile ähm, rührt diese ganze Inspiration einfach von, äh, von Pop und Hip-Hop. Und die Gitarre mhm. ist einfach, äh, einfach ihr Werkzeug, die sie aber nie zum Selbstzweck äh, benutzen. Ich glaube übrigens, mhm. dieses... Ähm, ja, dieses Klischee irgendwie mit diesen super komplexen Strukturen bei Gitarrenmusik, das resultiert aus diesem Ding. Ja, Metal ist der neue Klassik. <lacht> ja, weißt du? Voll. Und solange ja. sich irgendwelche irgendwelche metal musikerinnen als die Nachfolger von Beethoven sehen, äh, <lacht> wird dieses Genre nicht cooler werden. Weißt du?
1: <lacht> so geil, weil ich das auch immer. Ich, ich glaube, ganz viele, uh, including myself, so wenn ich an, an meinen mein Teenager, ich gucke, <lacht> haben das einfach so, haben das einfach so aufgenommen und sich so richtig, so richtig Boss gefühlt. Und dann, ja, ich habe Linkin Park gehört und meinte so: Ja, ich habe mal gelesen, Metal ist das neue Klassik, das ist genauso komplex. Ja, ja, ne? ja, so so ungefähr so, ja. Linkin Park <lacht> ist auf jeden Fall so auf einem Level mit Beethoven. Ganz, ganz klar. Ja, ja. Um. ja interessant, äh. Also ja, ich würde zumindest sagen, dass diese, also ähm, obs, also ich, ich kann deinen, deinen Punkt verstehen, ich glaube, die Frage ist, ähm, es ist wahrscheinlich nicht unbedingt so, äh, es ist jetzt vielleicht nicht immer wahnsinnig komplex, aber es gibt nicht so, es gibt da nicht so wahnsinnig festgefahrene Strukturen würde ich zumindest sagen. Also man arbeitet da weniger mit Klischees, wobei es die natürlich auch gibt. Bei also, Polizia oder ne? was meinst du? Nee, ich meine jetzt ganz generell bei so Instrumentalmusik. Ah, ja. Also ne, dieses, also da gibt es ja auch, okay, dann jede zweite postrock band fängt dann irgendwie mit so einem Ambient-Intro an ah, und so. Ja, ja. Ähm, aber, äh, aber. Die wollen sich halt den Schuh nicht
0: anziehen äh, und ja. sagen, ja, wir machen die gleichen Strukturen wie eine Taylor Swift.
1: Mhm. ja aber ich, also das finde ich, vielleicht ist es ja gerade das so, ne, dass alle das äh, so auf, 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 den, auf gar keinen Fall machen wollen, oder zumindest vorge genau, also genau, vorgeben, dass sie es nicht tun. Ähm, aber genau das wenn man einfach so und das finde ich ja auch geil weil 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 Polyphia dann ja wirklich extrem bewusst auch damit umgehen dass sie sagen ja also ich habe jetzt eigentlich angefangen ich habe nur einen Beat nachgebaut ja. so da wirst du erstmal so denken wir hörst das so hä ja okay cool so äh, so deine ersten deine ersten Gehversuche in fruity loops oder was <lacht> aber ähm, aber dann ähm, das, wenn man das sozusagen so bewusst äh, nimmt und dann, was sie halt, das ist ja eigentlich das Ding, sie schaffen es ja, daraus so was komplett Eigenes zu machen, dass du die Referenz am Ende wirklich nur noch erahnen kannst oder wahrscheinlich auch nicht, nicht drauf kommen würdest, wenn du es nicht wüsstest, ähm, dass das dass ja wirklich ein wahnsinnig kreativer Prozess ist und der dann mal so offen wie nie eigentlich zeigt, wie sehr wir uns eigentlich von unserer Umwelt inspirieren lassen. Und ähm, ich glaube, wenige machen das so bewusst wie diese Band. Also ja. ganz viele saugen, glaube ich, äh, irgendwie Zeug natürlich auf, dass sie hören, das macht jeder, der künstlerisch tätig ist. Und äh, so indirekt fließt das dann vielleicht irgendwie ein. Aber wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt, zu gucken, was ist gut. So, ich hasse den Taylor Swift Song, aber die Struktur ist irgendwie geil. Ja, komm, das filtern wir mal raus. Ähm das ist doch eigentlich mhm. äh, die beste Art von Inspiration, die man haben kann.
0: Voll. Ja. Ich finde auch richtig spannend, dass, äh, die, dass er größtenteils äh, oder der, der größte Einfluss von moderner Musik auf das Album, würde ich mal sagen, ist Trap. Und mhm. ähm, dass aber natürlich ähm, halt diese ganzen 808-Geschichten da vorkommen und so. Aber die Band auf ihren Instrumenten auch Trap spielt. Der ja. Bassist zockt genauso Bass wie du sonst eine 808 äh, programmieren würdest und der Drummer macht auch diese, diese äh, ganz filigranen Hi-Hat-Triplet-Flows äh, und also mhm. das und was ja sonst eine was ja sonst Maschinen machen so, das ist ja eigentlich auch mhm. ähm, äh, ganz interessant dass man irgendwann die drum Drummaschinen in den 80ern äh, entwickelt hat und die dann erst den Menschen ersetzt hat äh, und halt Bands äh, gar keinen Schlagzeuger mehr haben, hatten, aber trotzdem halt ein Schlagzeug durch ihre Drum Machine und so dann durch diese ganzen Hip-Hop-Geschichten hat man die Drum Machines dann irgendwie so äh, so modifiziert, dass sie dann ähm, gar nicht so äh, auf den Punkt ähm, die Beats gemacht haben, Stichwort Jay Dilla, wo ja alles mhm. immer so ein bisschen off war, alles so immer so ein bisschen neben dem Beat und so. Und dann haben die Drummer wieder angefangen, boah, dieser äh, Flow von diesen J. Dilla Beats ist so nice, jetzt zocken mhm. wir auch mal so äh, wieder. Das heißt, da haben die Menschen äh, dann wieder äh, die Drum-Machines ersetzt. so Und ähnlich ist es ja jetzt hier auch. Ähm, mhm. Trap-Beats entstehen ja zu 100% äh, in einem Musikprogramm und diese Band spielt aber alles, was du sonst in MIDI programmierst, spielt ihr halt alles selber. Und hm. mailen ist halt einfach richtig.
1: Ja, ja. Ich habe übrigens auch extrem äh, spannend, finde ich dann in dem Kontext auch noch, ich habe gedacht, so die Art und Weise, wie die ähm, Band da mit diesen Kompositionen umgeht und so, ähm, ich habe schon öfter gedacht dass so die ähm, das so das Soundprogramm also so Logic oder so ähm, dass das eigentlich die Partitur der Zukunft ist oder die Partitur der Gegenwart besser ah, gesagt ja. ähm, und ähm, die ne, die Musikwissenschaft hat immer so ein ganz großes Problem damit äh, sich Popmusik anzugucken ich glaube unter anderem auch darum weil es da irgendwie keine Partitur gibt und man muss sich ja anstrengen was zu hören und so und irgendwie ist das ganz anders und alles ja. und ich komme da nicht weiter mit mit, mit äh, Sonaten Hauptsatzform ähm, und äh, das, ähm, das ist, und so moderne Popmusik hat dann gleichzeitig halt die Schwierigkeit, dass ganz viele Prozesse, die bei der Komposition halt entstehen, dass du die am Ende ähm, im fertigen Stück überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst. Ähm, weil da geht es dann ja viel um so, ähm, was für eine Ästhetik möchte ich haben und dann baller ich auf äh, die. Die, den Drumbeat, den ich da jetzt eingebaut habe, irgendwie 87 verschiedene Effekte drauf. Das kannst du ja nie, nie im Leben nachvollziehen, mhm. wenn du es einfach nur hörst. Und ähm, dass sich jetzt eine Band mal so hinsetzt und ihr Soundprogramm öffnet und dir quasi demonstriert, okay, ich habe das so und so gemacht. Und das ist ja gerade auch voll, voll das Ding, ähm, dass, dass Künstler. Äh, Live-Songs bauen irgendwie bei Twitch oder so. Also Mike Shinoda hat jetzt irgendwie letztens ganze Alben gemacht äh, zusammen mit seiner Twitch-Community oder deadmau macht das auch ganz viel und so. Ähm, dass wir, dass es eigentlich so eine spannende Möglichkeit ist und ich habe das aber in der direkten Form, wie das jetzt hier passiert ist, habe ich das auch noch nicht, nicht gesehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein großes, großes, großes Potenzial, ähm, dass ich weil das auch so gut erklärt ist einfach und irgendwie so so fassbar ist, obwohl es so, ähm, obwohl da komplexe Vorgänge durchaus passieren, ähm, dass dass sich Menschen vielleicht mal wieder auf Instrumentalmusik einlassen, weil sie sozusagen ähm, ein bisschen ja, an die Hand genommen werden sozusagen und dann beim Hören denken können, ah Mann, ja jetzt weiß ich wo das herkommt oder wie das entstanden ist und so, das ist ja auch spannend und dann dann hört man ja noch mal ganz anders, das ist eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit und die die scheinen das ja irgendwie so ein bisschen bisschen zu fehlen ja. was Instrumentalmusik angeht aktuell eigentlich müssten ja.
0: äh, Musikschaffende ihre äh, Ableton Projektdateien veröffentlichen für, ja, damit die wissen so sich beschäftigen kann
1: ich fände das so geil ich weiß gar nicht ob man dann äh, kann man dann noch jeden kleinen Effekt nachvollziehen wenn man das jetzt einfach so öffnet bei sich zu Hause ähm, oder ja also Kommt halt darauf
0: an, ne? du kannst natürlich die, also wa was es auch gibt, äh, ich glaube Mix with the Masters das heißt es auf, äh, auf YouTube, wo quasi ähm, die rohen Spuren von, äh, von verschiedenen Songs oder immer halt in mhm. einem Video von einem Song durchgegangen werden. Da gibt es zum Beispiel ein sehr beeindruckendes Video mit der Session, mit der Pro Tools Session von äh, Doomed von Bring the Horizon. Mhm die halt tausend verschiedene äh, Gesangs- und Synthie und Atmosphäre und so und ich also ich finde es nach wie vor mein Lieblingssong von Bring the Horizon, hm. aber das ist halt auch so krass, weil die haben da wirklich also zig Spuren, unzählige Spuren, wo ja, die ja. alle so ein ganz kleines bisschen dazu beitragen, aber alles alles in allem entsteht dann halt dieser die, äh, dieser Sound, aber mhm. es kann natürlich sein ähm, dass wenn du äh, dann quasi die, die Spuren dann exportierst und du hast dann, äh, ich sag mal ganz blöd, Kanye West nimmt bei sich zu Hause äh, irgendeinen neuen Song auf und haut dann einfach, weil er Kanye ist über seine Stimme mega viel auto und einen billigen Gitarrenverstärker, ja. dann klingt wahrscheinlich die rohe Audioaufnahme gar nicht mal so geil. Ähm, man braucht eben die Effekte, um zu, das irgendwie nachzuvollziehen. Mm. Also eigentlich, mm. ja, eigentlich müsste man mal da irgendwie. Ähm, äh, brauche ich da ein bisschen Innovation leider kann man damit kein Geld verdienen ja ich
1: habe oh, hab letztens äh, aber dann ist es jetzt auch wieder Partitur ich habe letztens äh, äh, The Hirsch Effect haben ein Crowdfunding gemacht für ihr eine EP die sie mit Orchester aufnehmen wollen und ich habe mir die, ähm, die Partituren quasi als als Backing mm. äh, Belohnung geholt das war cool das sollten mehr Bands machen wenn es sowas gibt ja ähm, aber es sind halt auch nicht alle The Hirsch-Effekt. Also, okay. Ja, das, das ist schwer zu da sagen. Ich glaube, viele
0: wollen sich, also sowas wie Tim Henson gemacht hat, jo, ich habe diesen Beat von Kanye nachgebaut und ich habe eins zu eins die Struktur von dem hm. Taylor-Song. Also, so, ja. ich glaube, die Leute ähm, sind halt auch zu eitel, um sich so in ihre Karten gucken zu lassen.
1: Voll. Ja. ja. Ich, ich wünschte mir irgendwie, ja, ne, wir, wir haben ja in der dritten Folge so ein bisschen darüber geredet, wie offen wollen wir sozusagen Interpretationen lassen oder, oder äh, irgendwie so, wie ist die Musik irgendwie magischer, wenn wir wenn wir es einfach so offen lassen und so. Ich finde es eigentlich viel geiler, äh, also ich, ich lasse mir auch nicht alles erklären, so, aber weil es ist ja immer noch mein Kopf, der das letztendlich verarbeitet, aber ich finde es so viel geiler, wenn wir einfach viel mehr Perspektive kriegen können. Ich finde, Rao Ra Reynolds hat mal, äh, also der Sänger von Edda Shakari, die haben mal ein, einfach ein Buch veröffentlicht, The Future Historians, ich glaube, nach dem fünften Album, wo jeder Shigari-Text drin steht und äh, zu allen Songs quasi Erklärungen sind. Und das Buch heißt einfach Dear Future Historians. So von wegen, ja hier, erforscht uns mal. Ja. Guckt mal, was wir damit gemeint haben. So, das finde ich voll krass, ähm, dass die da, also, ne, ich, ich finde das auch, ähm, sowohl wenn du das jetzt auf einer textlichen Ebene machst, wie Raw Reynolds, aber auch, ähm, wenn du es wie Polifia den Musik erklärst, finde ich das ein ganz klares Statement. Irgendwie, ich finde meine Arbeit so interessant, ich will quasi jedem erklären, wie ich das gemacht habe, mhm. oder das, ähm, das soll irgendwie die Welt vielleicht auch nachvollziehen können, damit ähm, weiß ich nicht, ich, ich würde gerne noch mehr in die Ecke hören, weil das ist ja, also es ist ja wirklich, ähm, wenn wir uns über die Zukunft der Instrumentalmusik äh, unterhalten, das, was der Instrumentalmusik halt mangelt, ist irgendwie Zeitgeist. So, ja. Jazz ist nicht Jazz ist nicht Zeitgeistig, Klassik ist nicht Zeitgeistig, Postrock eigentlich auch nicht mehr. Ähm, so Eigentlich ist
0: Polyphia fast die einzige Band, die einem einfällt, die Instrumentalmusik macht, die
1: zeitgastig ist, oder? Ja, ich, ich wüsste keine andere. Ja. Wirklich. Es ist total oder heftig. heftig.
0: Ja. da finde ich auch spannend, was, was du meinst, also was was Reynolds gemacht hat, das ist ja mittlerweile auch sehr populär durch Genius geworden. Mm. Und ich habe ja so ein bisschen äh, Problem mm. mit diesen ganzen ja, ja. Genius-Sachen, so, nicht weil ich das an sich schlecht finde, sondern weil ich auch das Gefühl habe, das wird dann als die einzige valide Interpretation des Textes mm. genommen. so. Aber wir haben da ja. darüber schon gehört in unsere ja. Dossier Amore-Folge rein. Da haben wir schon darüber geredet. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich äh, da auch schon so ein Missverhältnis. Und ich glaube, das steht dann irgendwie auch exemplarisch für äh, Instrumentalmusik versus ähm, Musik mit Instrumenten, aber auch Gesang. Äh, das ist sowas total oft gibt mit Genius und dass die auch entsprechend geklickt werden und auch in Interviews wird ja auch meistens mit den Bands über die Themen oder Texte geredet. Mm, voll, ähm, ja. Auch weil das einfach irgendwie ne, greifbarer ist, aber ähm, ein Format wie Genius für Musik gibt es ja irgendwie mm. nicht. Oder was nee. Genau was, was was du sagst, was, was Tim Henson ähm, äh, gemacht hat, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee,
1: gar nicht. Gar nicht, total spannend. Und ja, ich, ich würde vielleicht nochmal auf einen anderen Aspekt auch noch eingehen, mhm. ähm, weil ähm, ich äh, auch nochmal betonen möchte, was ne, okay, wir haben gesagt, der der Sound ist irgendwie zeitgeistig und äh, natürlich allein durch die Tatsache, dass er instrumental ist, natürlich trotzdem anders, obwohl er sich dem Zeitgeist bedient. Ähm, aber was ähm, was ich finde, was dieser 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 Ansatz dem Zeitgeist-Sound eigentlich hinzufügt. Das kann man extrem gut beobachten im Track "So Strange". Das ist der einzige, der ähm, zumindest ähm, ganz kurz passagenweise so tatsächlich äh, Gesang hat. Ja. Und aber auch richtig geil. Wenn man, auch richtig, richtig Ja, total, ich. total gut. Ähm, Gar nichts gegen zu sagen. Nur ähm, ich finde, wenn man das sozusagen im, im Rahmen des Albums hört und guckt, was so da drumherum passiert und so, dann merkt man eigentlich auch mal, was für eine andere Challenge es ist, Gesang zu schreiben versus, ähm, oder oder was für eine andere Ästhetik das ist, Gesang zu schreiben versus ähm, Melodie zu schreiben, äh, für, für Gitarren zu schreiben. Mhm. Weil, weil ähm, was ja irgendwie so Wir hatten schon bei Goat darüber geredet, dass so die der Grundrhythmus ähm, eigentlich vokal inspiriert ist. Ähm, aber was du halt nicht hinbekommen würdest, egal wie hart du dich reinhängst äh, mit deiner Stimme, du würdest halt nicht diese diese unglaublich ähm, kleinfingerigen äh, Riffläufe hinbekommen, die ja so also ich meine, du könntest es vielleicht vergleichen mit irgendwelchen Opernkoloraturen oder so, wo die, wo die Opernsänger die ganze Zeit so hoch und runter gehen und alles so extrem ausziehen und so. Ähm, aber das, das könntest du vielleicht machen, aber es wäre eine ganz, 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 ganz andere Ästhetik, weil beim Gesang, wenn du sowas machst, ähm, ist halt nicht jede Note einzeln separiert für sich, sondern es ist alles so... Ähm, alles ist so miteinander verbunden und geht dann so in graduell hoch und runter, wenn du so klein melodisch arbeitest. Mhm. Äh, wenn du das, wenn du das, was Polypher hier auf Gitarren machen, so eins zu eins in Gesang übersetzen würdest, würde total affig klingen. Ähm, ja. Aber in so, so strange hörst du dann halt auch, ja, die schreiben dann, also so eine Gesangsmelodie, die die schreiben, die klingt halt ganz anders. So, ne? Da sind die Noten viel länger ähm, und nicht so ich, nicht so äh, ganz, ganz viele kleine Läufe in, in einen Sekundenbruch teilen und so. Und das ist einfach sowas, wenn du, du hast zwar irgendwie jetzt eine Trap-Ästhetik darunter, aber wenn du da jetzt einen, einen Rap draus machst, äh, egal wie wie geil der Beat von einem GOAT auch ja, wirklich mal, hands down einfach mega krank ähm, ist. Ja, der ballert. Ähm, schon. Das, das, der Ballad richtig hart. Das würdest du ja trotzdem. Du würdest ja trotzdem niemals diese Ästhetik hinbekommen, die die jetzt mit Gitarren machen. Und deswegen finde ich das so bereichernd, sowas auch mal aufmerksam zu hören und sowas eine Chance zu geben und zu gucken, wie kann sich Instrumental eigentlich in unseren zeitgenössischen Sound einfügen? Das könnte man dann ja, das könnte man dann ja in ganz vielen anderen Genres auch noch machen. Eigentlich. Ja. Wie würde das wohl klingen, wenn wir das instrumental umsetzen würden?
0: Voll. Auf, auf jeden Fall. Das Schöne ist ja, dass die oder dieser Approach, den die Band hat, dass der natürlich auch insofern belohnt wird, als dass die sehr, sehr erfolgreich sind damit. Beziehungsweise mhm. einfach für, dafür, dass es eine Instrumentalband ist, sehr erfolgreich sind. Also sie haben schon ja. viele, viele Millionen Klicks auf Spotify und YouTube und so. Und das mhm. ist schon, glaube ich, relativ äh, ungewöhnlich, wenn du so eine Mucke machst beziehungsweise wenn ja. du halt dieses Genre der Instrumentalmusik machst. Anthony Fantana hat übrigens äh, äh, die Band als Math Rock bezeichnet, als er mhm. äh, das Album gehört hat und hat auch äh, ein Interview mit Tim Hansen äh, gemacht und hat Tim Hansen auch so gesagt, so, hm, so, hä? Weil ich denke auch so, das ist bestimmt das erste Mathrock-Album, was durchgängig Viervierteltakt gehalten ist. <lacht>
1: ja, true. Wobei also OD natürlich,
0: da kriegst du ja auch einen, äh, einen Knoten im Gehirn, wenn du diese, mm. diese Läufe dann verfolgst, aber auch das ist innerhalb eines eingängigen äh, Vierviertelrahmens.
1: Mm. Ja, okay, interessant, ja, das stimmt. Also, ich finde, ich kann, kann die Assoziation schon verstehen, weil so die, die Gitarrenmelodik halt sehr ja, ja, ja. Mathrock-mäßig ist, so, ne? Aber ja. Doch, das ist äh, ein guter Aspekt, auf jeden Fall.
0: Irgendwie habe ich auch das Gefühl, ist diese, die Entwicklung, die die Band gemacht hat, äh, nach ein paar Jahren erst äh, so richtig zu sich zu finden und dann darüber hinaus auch so einen krassen, äh, freshen Style zu entwickeln, so, weil, wenn man sich mhm. die jetzt anguckt, allein Tim Henson, der hat halt so ein richtig heftiges äh, <lacht> Hals-Tattoo, so, der hat, ja, äh, ja. auf, der hat so äh, richtig nice Klamotten und so und ähm, ja. also nur ein paar Jahre davor, da sahen die wirklich äh, so richtig äh, aus wie so richtige Normalos. <lacht> Weiß du? also nicht, dass es das Schlechteste ist, aber ja. es ist halt schon krass zu sehen, was für äh, Paradiesvögel die teilweise geworden sind. Und das fand ich ja. dann, äh, beides hat mich auch voll an Bilderbuch erinnert. Ja, der, die ja auch relativ mediocre halt waren, bis sie dann auf einmal so richtig explodiert ja. sind.
1: Krass, ey, wir machen halt richtig viele Referenzen zu alten Folgen. Das ja, wirklich, wir sind, einfach,
0: wir, sind, wir sind einfach es kultig, sich, Jakob, das ist es ist einfach fügt der sich, es fügt
1: sich, Es fügt sich zu so einem Universum zusammen langsam, ich ja. meine das schon, also Shared Universe Confirmed, auf jeden Fall. Ich finde aber übrigens äh, voll interessant, Ich hab dann, die haben ja nach dem Album noch zwei Singles gemacht, so ist deine geschichten mhm. ähm, Die eine, Look But Don't Touch, die ist noch sehr äh, so im, im Sinne des Albums. Und Inferno. Aber auch auf einer achtseiter
0: gitarre gespielt, übrigens, die ja oh, sonst okay, ja. eigentlich nur in, in diesem Gent-Animals-as-Leaders-Periphery-Sphären mhm. äh, äh, ja. vorkommt.
1: Ja. Ich find, also bei Inferno, was dann noch danach kam, 2019, das ist irgendwie eher so ein bisschen. Throwback zum alten Sound, mhm. wo ich mich ein bisschen gefragt habe so warum. Also es geht auch nur anderthalb Minuten, so also ich weiß nicht, ich weiß keine Ahnung, ob dieses dieser Song irgendwie einen Hintergrund hat oder so oder ob das so unveröffentlichtes Material ist oder so, aber das hat mich dann doch so ein bisschen gewundert, wenn du so die keine Ahnung also, manche denke ich
0: auch so, als wenn man diese mit großer Macht folgt große Verantwortung. So, das kannst du glaube ich auch auf Gitarrenscales irgendwie anwenden. Wenn du die ganze Zeit nur dazu nutzt, irgendwie einen 64. Septolenlauf nach dem anderen zu machen, dann ist das irgendwann auserzählt. So, also es gibt auch Gitarristen wie Plini zum Beispiel, die finde ich auch einen sehr, sehr melodischen, aber auch, ja, irgendwie modern ausgerichteten Sound haben und dabei auch sehr technisch anspruchsvoll sind. Aber ähm, bei manchen äh, Momenten auf New Levels, New Devils habe ich dann auch gedacht, krass, geil, dass er äh, seine eigenen, seine Möglichkeiten so äh, zurücksteckt für den Dienst des Songs. Beispielsweise der letzte Song, und ich glaube, gut ist der letzte Song, der vorletzte Song, hm. Rich Kids. Äh, wo Tim Henson einen äh, Vocoder über seine Gitarre äh, benutzt mhm. und halt eine total ja. sweet, geile, eingängige äh, Melodie im in Intro macht. Nachher gibt es dann natürlich, ich meine, die müssen den Song ja immer ausfüllen, die können nicht nur die ganze Zeit halt irgendwie quasi diese, was du eben meintest, eine Gesangsmelodie eins zu eins mhm. in Gitarre äh, transformieren, weil dann hätte es ja, dann wäre es ja das Gleiche, nur dass die Semantik fehlen würde. Ähm, mhm. aber trotzdem ähm, sein Gitarrenspiel so in den Dienst äh, der Eingängigkeit und ähm, ja, irgendwie äh, in den Dienst des, des Songs zu stellen, finde ich irgendwie schon beeindruckend. Wobei ich dann auch mhm. manchmal denke, so hm, da wollte jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ähnlich, wie, wie du jetzt bei äh, Inferno gesagt hast. Also ich glaube, manchmal kriegen ja, ja. sie dann die Kurve doch nicht ganz.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall der Vorstoß ist äh, wahnsinnig geil. Ich, finde, ähm, ich würde vielleicht gerne noch, ähm, ist vielleicht ein komischer Move, nachdem wir jetzt schon über eine Stunde über Instrumentalmusik geredet haben, aber ich würde gerne mit dir noch darüber reden, was Instrumentalmusik eigentlich ist. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, was würdest du sagen, ist, ähm, was für Kriterien würdest du ansetzen, damit du einen Song als Instrumental werten würdest?
0: Ähm, also das Erste, äh, woran ich natürlich denken würde, ist, dass die Musik, die äh, nur instrumental ist, also wo nur Instrumente vorkommen und äh, keine, kein Gesang, dabei mhm. äh, ist aber natürlich, ähm, lässt man natürlich außer Acht, dass auch die menschliche Stimme ein Instrument ist und deshalb würde <lacht> ich sagen, jede Musik ähm, mit keiner, ähm, wie, wie heißt es, also die, ohne die Bedeutung von Wörtern, ohne, die, mhm. ohne wörtliche Semantik, Se Semantik und ja. so. Ja.
1: Und du? Ja. Mhm. Voll, also ähm, genau, ich bin, ich wollte auch so ein bisschen darauf hinaus, hast du wahrscheinlich schon geahnt, weil ich dir was Bestimmtes geschickt habe. Ja, also da müssen wir auch, <lacht> auch nochmal äh, drüber reden. Äh, ja, genau, ähm, ich habe, genau, ich, hab, äh, äh, genau, ich ähm, wollte nämlich, wenn wir so schon so die, die Folge irgendwie wahrscheinlich die Zukunft der Instrumentalmusik oder sowas nennen, dann ähm, war es mir ganz wichtig zu betonen, dass ähm, über diese diese gar nicht mal so triviale Frage, was ist Instrumentalmusik eigentlich in der äh, in der aktuellen Avantgarde, so in, in, eigentlich ein, ein interessantes, einen interessantes interessanten Vorstoß gibt. Nämlich von der ähm, also ich kann jedem mal empfehlen, wenn ihr mal so ähm, ja, ich will man das so sagen, ne aber so die Beethovens von heute hören wollt, also so zeitgenössische Komponisten. Ich dachte, äh, das wären die Metal-Musiker. Ja. Ich, <lacht> 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 ähm, aber jedenfalls Leute, die einen ähnlichen Lebensweg gegangen sind, ähm, wie die großen Komponisten, Klassik, Romantik und so weiter und so fort, ähm, die halt äh, ja, wirklich noch sich als Komponierende verstehen, dann ähm versucht mal, es ist zwar äh, auch äh, durchaus eine Hörherausforderung, aber versucht euch mal sowas hören, anzuhören wie Chaya Chernomen. Also würde ich sagen, vielleicht mit Wolfgang Riemen oder so, die aktuell spannendste, lebende Komponistin. Ähm, und die hat nämlich jetzt seit ein äh, paar Jahren, ähm, hatte überlegt, was muss eigentlich passieren, damit äh, die Stimme ein Instrument wird und mhm. nicht als Gesang wahrgenommen wird. Und was sie halt sagt, es gibt so einen interessanten Aufsatz von ihr, wo sie das äh, sozusagen darlegt. Und da sagt sie, ähm, dass das, was die Stimme eigentlich zur Stimme macht und ähm, quasi abhebt von einem Instrument, ist, dass wir die, eine bestimmte Stimme sofort mit einer bestimmten Person verknüpfen. Das heißt, mhm. ähm, es geht noch mal gar nicht so sehr darum, ähm, dass da jetzt unbedingt Text kommt oder so, sondern ähm, es geht darum, dass wir die Stimme hören und die sozusagen mit einem Menschen in Verbindung bringen, einem bestimmten Menschen. Und das ist ja auch wirklich so, so in Bands äh, ist der Sänger oder die Sängerin eigentlich das, was am wenigsten austauschbar ist, mhm. normalerweise, ne wenn du so einen Gitarristen ersetzt oder so, also na klar, irgendwie hat jeder so seinen sein, 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 sein Signature-Stil, zumindest wenn er ein guter ist, aber ähm, da könntest du versuchen, den nachzuahmen oder so, aber so eine Stimmfarbe nachahmen, das ist echt nicht so einfach, wenn du es auf natürliche Art und Weise versuchst ja. oder quasi nicht möglich. Das war ja zum und Beispiel und, auch, als
0: der Synchronsprecher ja. von Homer Simpson gestorben ist. Mhm, voll. Der hat den das ganz lange so gemacht und dann äh, ja. Der neue, also gibt es da zwei Wege, machen wir jetzt einen ganz neuen, aber der haben sich so mhm. entschlossen, einen neuen zu nehmen, der den versucht zu
1: imitieren. Ja, ja, krass, okay. Das ist interessant. Aber man merkt halt natürlich J trotzdem, dass der es nicht ist. Ja, ja, voll, voll, eben. Äh, jedenfalls, also, was, was, worauf ich hinaus wollte, ist, die hat halt ähm, ein, äh, so exemplarisch, um die, das zu umgehen quasi, ähm, weil sie gerne halt die Stimme als Instrument haben möchte, hat die so ganz viele verschiedene Wege benutzt. Und einer davon ist, Atem zu komponieren. Also das, ähm, da gibt es ein Stück, das könnt ihr euch mal ausprobieren. Das war für mich einer der großen Augenöffner tatsächlich, was so zeitgenössische Musik angeht. Ähm, es heißt äh, Adiantum Capillus Veneris. Und es gibt drei Stück davon. Der erste ist, äh, glaube ich, der einzige, der aktuell auf YouTube zu finden ist. Ähm, und da genau, da ist halt ein ist ein Solo für Stimme und Atem und sie sagt halt, <lacht> dadurch dass wir dadurch dass wir dadurch dass wir Atem komponieren äh, geht ja die Stimmfarbe weg. Also wenn ich jetzt ins Mikrofon atme, dann hört man ja nicht mehr, dass ich dass ich das bin, sondern äh, das ist erstmal nur so ein etwas etwas Aber Ist das so kann man auch nicht sozusagen. so atmen,
0: dass man das versteht?
1: Hm, ja, ich weiß nicht. Es gibt in dem Stück, also ich, ich Wahrscheinlich gibt es so Tendenzen, das ist ja auch eher eine Annäherung an ein Konzept, aber ähm, ja, ich würde zumindest sagen, es verschleiert den dahinterstehenden Körper extrem. Mhm. Also, ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist nicht mehr so einfach zuzuordnen, wie wenn ich jetzt einfach zu dir spreche. Ja. Zumindest so. Also. Und da gibt es in dem Stück gibt es auch ganz, also da wird es auch sehr bewusst gegenübergestellt, so da gibt es dann so viel so Atempassagen, aber auch äh, irgendwie. Ähm, gibt es dann so es gibt eine ganz ganz wunderschöne Stelle am Ende wo äh, quasi dreimal die gleichen zwei Noten kommen einmal geatmet einmal gesungen und einmal so halb geatmet halb gesungen das ist so äh, so beide Welten irgendwie so verschmelzen das finde ich tatsächlich ich finde es tatsächlich wahnsinnig reizend dieses Stück und ähm, jedenfalls fand ich daran ich meine das klingt jetzt erstmal wenn man das so erzählt und natürlich ist so für Atem komponieren ähm, total total abgespacede Idee so ähm, aber ich habe dann trotzdem gedacht so diese Idee von wegen ähm, wir äh, entfesseln die Stimme quasi von ihrem Körper und ähm, und machen quasi also inszenieren die quasi als Instrument das passiert im Postrock auch. So, wenn man sich mal vom äh, letzten PG Lost-Album den Song E22 anhört, der ist so rumgebaut um so ähm, verzerrte, also textlose, aber verzerrte Vocals äh, und die sind halt äh, so mit so Effekten halt so bearbeitet, dass man sich, ähm, so ich mir zumindest beim ersten Hören, nicht ganz sicher war, höre ich da gerade einen Synthesizer oder höre ich eine verzerrte Stimme? Ah ja. Ähm, und das, finde ich, ist im Grunde so natürlich ganz anders umgesetzt, aber es ist so derselbe selbe Ansatz irgendwie. Das heißt, ich glaube, ähm, Instrumentalmusik kann auch, wie du sagst, ne, die, die Stimme inkludieren. Man muss sie nur irgendwie sozusagen von dem dem dazugehörigen Körper lösen und die so als Werkzeug benutzen. Das, Voll, äh,
0: ja. Da fällt mir auch direkt äh, Kollege Kanye West ein, der auch mhm. auf dem Song Runaway äh, des Albums My Beautiful Dark Twisted Fantasy ähm, besagten Effekt benutzt hat, den ich eben genommen habe, nämlich Auto-Tune und eine ganz starke Verzerrung. Und dadurch kriegt mhm. es eben diese Charakteristik, da haben wir auch schon bei, äh, <lacht> schon wieder ein kleiner Rückgriff ähm, in ja. unserer Bilderbuchfolge drüber geredet, weil die sich die dieses Effekts auch gerne mal bedienen. Ja. Aber da kann man dann auch nicht mehr ähm, unterscheiden, ist das jetzt eine, eine, eine Stimme oder ist das ähm, äh, mhm. oder, oder ist das schon ein Instrument?
1: Ja, ja, voll. Genau, deswegen äh, Du hast hört, mir aber auch die, einen ganz, was ja. ganz
0: Abgefahrenes geschickt. Ähm, Aha.
1: Ich, ich, a, a, adiantum Ja, das ist genau das, was ich gerade meinte. Das Ach ist so, das aber
0: das, d, da habe ich äh, nur quasi die Stimme. Also das war das auch mit dem Atmen? Ja. Hallo, oh, wirklich? Ich habe da ich hab nur diese Stimme
1: gehört. Diese Stimme? Also das. Ah ja, genau, ja, das kommt so ein bisschen. Aber gerade am Anfang, das geht am Anfang so los. Ah ja, okay.
0: Also, also ich Genauso muss sagen, mich ja. hat... Ja, das ganze Ding okay. relativ kalt gelassen, ähm, aber ich kannte natürlich auch den Hintergrund nicht. Ähm, ja. Aber du hast dich wahrscheinlich extra so ein bisschen im Dunkeln tappeln lassen, äh, damit, ja, damit du dir jetzt besonders clever vorkommst, wenn du mir das jetzt erklären <lacht> <lacht> kannst. <lacht> jetzt fühle ich mich genauso dumm wie alle unsere Zuhörer in Spaß. Oh. <lacht> Spaß. Cool, yes. Jus. Ja, Boah,
1: du bist aber auch hart voll arrogant Flexen geworden. Podcast. Meine, du bist hart auf Flexen immer so. Ja, Digga, <lacht> wir sind Dine, wir kennen uns aus. Ne? Ja, ja, ich fühle ja, mich Harald Schmidt, ich verachte dumm.
0: meine Zuhörerschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh
0: <lacht> um, nee, Quatsch. Um, ja. Aber äh, findest du denn wirklich, also bei sowas muss man sich ja wirklich die Frage stellen, ist das nur als Experiment irgendwie interessant? Ist nur der, mhm. der, der Sachverhalt auf einer meta spannend oder mhm. ist das ganze Ding wirklich als Musik irgendwie genießbar?
1: Ich, also ich, tatsächlich, das Stück kann ich total genießen. Okay, krass. Ich, ich finde es großartig. Ja, dann packe ich das mal um, in die
0: Playlist, dann kann sich das ja auf, aufhauen, ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Sie hat das <lacht> auch ganz viel noch, also vielleicht ist es, ähm, ich weiß nicht, ich finde es eine extrem schöne, es das heißt ja auch, der Untertitel ist Studie der Fragilität. Das finde ich auch sehr äh, treffend irgendwie. Aber ich, klar, ja, ich kann mir das tatsächlich ganz gut geben, es Ist auch nicht so, es ist ja auch nicht so wahnsinnig lang, also es geht nur acht Minuten, mm -hmm. glaube ich. Ähm, das also ist ich, ja nichts. Ja, ja. Also selbst wenn man, selbst wenn man, ähm, keine Ahnung, ich kann auch gut verstehen, wenn jemand da. Ich, ich habe tatsächlich noch nie jemanden getroffen, dem ich das gezeigt habe und der so ähnliche ästhetische Impulse <lacht> hat wie <Was>? ich. Aber, <lacht> aber, aber ähm, ich meine, selbst wenn nicht, also es ist jetzt nicht. Ähm, es ist einfach nicht unerträglich. Es ist einfach total interessant. So. Also ich finde mhm. ganz viele, äh, ganz viele Musik verschließt sich einfach so, weil die so wahnsinnig sperrig ist so aus dem ja. Kontext. Das finde ich ist bei dem Stück jetzt überhaupt nicht so. Also das, das ist jetzt nicht unangenehm zu hören oder so. Ähm, deswegen, das finde ich. Ja, ich finde das äh, interessant. Ich frage mich, ob, ähm, ob das eine Tendenz der Zukunft sein kann, dass wir auch äh, Instrumentalmusik, vielleicht gerade weil wir so diesen, diesen Trend zum Vokalen haben, ähm, ob wir das nicht wieder annähern können, indem wir das Vokale nehmen und es aber zum Instrument umformen finde ich eigentlich. Ich,
0: ich glaube, sowas ja. passiert tatsächlich auch, wir, wir, wir reden ja immer darüber, dass es quasi dann keine semantische Ebene mehr hat und mhm. sagen wir mal ehrlich, ganz viel was im äh, modernen Hip-Hop passiert, ist jetzt auch nicht so ganz äh, inhaltsgeladen. <lacht> äh, da geht es <lacht> dann oft irgendwie darum, ja. wie cool klingen die Wörter irgendwie und so weiter und weniger darum, mhm. was, was sagen wir wirklich inhaltlich aus. Deshalb ist das, würde ich vielleicht sogar sagen, ist äh, zumindest ein Teil von modernem Trap oder Cloud, so eine Zwischenform zwischen Vokal- mhm. und Instrumentalmusik, weil durch den Einsatz mhm. von Autotune neigen ja auch ganz viele RapperInnen dazu dann halt äh, zu singen und dann einfach ein bisschen ins Mikrofon zu trellern, weil sich alle, alles irgendwie immer äh, gut anhört und da sind wir dann ja eigentlich schon bei einem sehr instrumentalen Gebrauch der menschlichen Stimme.
1: Mhm. Voll. Ja, du hast total recht eigentlich. Das ist interessant. Das, ich habe schon tatsächlich das Gefühl, ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass so mit dieser ähm, dieser Welle des Hip-Hops ähm, Ästhetik eigentlich mehr im Vordergrund steht als, als davor. Ne, da hat mir, wir hatten wir gestern, Jösen und ich haben gestern in einem anderen Kontext äh, über über die Tendenzen von Hip-Hop geredet. Und es, es stimmt ja auch, dass so dieses, ähm, diese, diese äh, battle rapping Wortspiele äh, und wo man so ganz viel darauf, was gerade in Deutschland irgendwie so ganz wichtig war eine Zeit lang, ähm, dass man äh, ganz viele auf so äh, mega komplexe Reimketten setzt oder so, ähm, wo es ja dann extrem viel um Text geht und wo man so das Gefühl hat, der Beat ist eigentlich auch nur so nur so Beiwerk. Ähm, der irgendwie das, das so transferiert ah. und sagt man übrigens mal, ja, der Beat ist voll geil, so, aber mehr hat man dann darüber auch nicht zu sagen, ähm, dass, dass sich in der Tat ja ein bisschen verschiebt, so, und das dann auch ein Sound ist, der ähm, in gewissen Hip-Hop-Kreisen auch durchaus angeeckt hat, so wie ich das immer mitbekommen habe. Also, die sagen so, was zur Hölle ist das, so, wenn das moderner Rap ist, ja, dann gute Nacht, so, mhm. ähm, aber das ist ja dann, da geht es ja wirklich dann um Ästhetik sozusagen und Ästhetik hat immer ähm, irgendwie eine, eine zwiespältigen, zwiespältige Meinung, während so die Art und Weise, wie früher mit Hip-Hop Texten umgegangen ist, war so ein ähm, so eine Versuch davon, glaube ich, Texte objektiv bewertbar zu machen, indem mhm. man irgendwie Reime zählt oder überlegt, wie originell ist jetzt dieser Vergleich ja. oder so. Das ist ja total verloren gegangen. so Und äh, das finde ich eigentlich ne, das find ich eine schöne Tendenz eigentlich. Voll, das auf jeden Fall. Ich würde geil. auch ge gerne noch zu
0: ein, äh, zum kleinen Rückgriff, als wir über Gitarrenmusik und Hip-Hop geredet haben, ähm, mhm. auch wieder Kanye bezogen, weil äh, ein gewisser Mike Dean eigentlich äh, der ja, ich würde sogar vielleicht sagen, einer der wichtigsten Gitarristen der Welt gerade ist, obwohl der eigentlich gar nicht so dafür bekannt ist. Mike Dean ist nämlich Hip-Hop-Produzent und mischt ganz viel. Der hat beispielsweise die neuen Travis Scott-Sachen alle äh, gemischt und, und produziert und von Kanye auch. Und der hat beispielsweise auf dem Song Devil in the New Dress von Kanye West auch ein äh, legendäres äh, Gitarrensolo, was natürlich ganz anders mhm. ist als äh, bei Polyphia, aber äh, da äh, hat dann auch niemand irgendwie gesagt, Mike Dean, geiler Gitarrist und sowas aus der Gitarrenszene, aber hat dann irgendwie mehr, viel mehr Leuten äh, einen E-Gitarren-Solo nahegebracht, als alle ähm, Prog-Metal-Bands äh, zusammen. So, weißt du? Hm. Ähm, ja. äh, wir sind jetzt schon total weit fortgeschritten, Jakob, deshalb würde hm. ich nur noch äh, ein, ein, über ein Thema noch gerne reden, äh, mhm. nämlich, dass wir schon am Anfang ein bisschen über, äh, über die... Äh, ja, darüber geredet haben, dass Instrumentalmusik oft Funktionsmusik ist und dass mhm. es äh, oft ähm, da, Leute dazu bringen soll, zu tanzen oder halt mhm. irgendwie, ja, sich zu konzentrieren. Weil ich glaube, die ähm, gerade jetzt im Lockdown ist die mit Abstand populärste Form von Instrumentalmusik Lo-Fi-Beats to study to.
1: Jo, das haben ja auch mehrere geschrieben. Ja. Das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Ja. Ja. Das ist genau. ja wirklich unglaublich, was
0: diese Livestreams da auf YouTube für, für Klickzahlen haben, mit irgendeinem so Anime ja. ähm, Videoloop, äh, der mm. da läuft und so. Ähm, aber ich meine, früher waren halt auch im Hip-Hop äh, so Beat-Tapes eigentlich sehr, sehr äh, populär ja. und auch, ich meine, Techno und sowas und ist das sind ja, das sind ja keine Nischengenres, die laufen dann mhm. eben nur meistens in einem Club, damit die Leute dazu tanzen, aber streng genommen ist das ja auch ähm, Instrumentalmusik.
1: Ja, voll. Hm. Ja, ich finde, also es ist schon interessant, ähm, dass Lo-Fi ja so ein, so ein Trend ist, der sich eigentlich erst in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wenn man äh, aber sagen würde, so, ja, ähm, das ist ja alles so ultrafunktional und so und es ist eigentlich scheißegal, so also, hauptsache es nervt nicht, ähm, dann muss man ja zumindest einlenken, dass sich innerhalb dieser Funktionsweise vielleicht ein kleiner ästhetischer Wandel vollzogen hat, also dass wir jetzt zumindest lieber auf Lo-Fi-Beats äh, unsere Mathehausaufgaben machen, als vielleicht war es früher irgendwelche Film-Soundtracks naja. oder so, habe ich zumindest sehr viel gemacht. Ähm, erinnere ich noch. Ähm, ja, also das zumindest ähm, ist das eigentlich, stimmt, das ist ein sehr guter Hinweis, ähm, weil es mich ein bisschen beruhigt, dass es nicht, es ist jetzt nicht total egal was wir hören, ja, dass ja, auch da ja. sich der Zeitgeist irgendwie wandelt. Das ist doch irgendwie schön.
0: Auf jeden ja. Fall. Und um da mal ja. den Bogen zurückzuspannen, ähm, auf dem äh, Polyphia-Album ähm, beim Track äh, Death Note, das ist ein Feature mit ähm, dem Gitarristen Ichikanito. Mhm. der besonders durch YouTube ähm, bekannt geworden ist, weil er da immer so kleine Skits macht, so meistens von unter einer Minute und da total crazy Fingerstyle und Hybrid-Picking ähm, Gitarrenvideos hochlädt und es ist, es ist wohl in dieser youtube gitarren sehr, sehr angesagt und dementsprechend auch ähm, ist er auch cool mit Polyphia und so. Und bei dem war es dann auch oft so, dass so low fi producer sich so kleine Gitarren-Schnipsel von dem genommen haben und darauf basierend low fi beats gemacht haben. Und dann hat er irgendwann selber eine low fi beat ep veröffentlicht. Und hat das dann quasi so ein bisschen für sich geoutet. Und die ist auch gar nicht schlecht. Es gibt, apropos, am Anfang hast du verrückte Genre-Kombinationen angesprochen. Der hat einen ein Video gemacht, äh, wo der Lo-Fi-Beat mit äh, modernem Metal verbindet. Und, uh. äh, also, und es ist wirklich überraschend äh, gelungen. Also ja. eigentlich denkt man ja so, hä, aber das, das, ist, das ist, ist echt nicht schlecht. Das kann man sich auf jeden Fall mal ja. reinziehen. Generell, wenn man einmal in diese Filter-Bubble kommt, dann kommt da wirklich ein, ein verrückter eine verrückte Gitarristin nach der nächsten ähm, hm. Das ist schon abgefahren und deshalb äh, bin ich sehr, sehr froh, dass es Bands wie Polyphia gibt, die, ähm, ja. die dann doch die Musikalität irgendwie in den Vordergrund stellen.
1: Ja, voll. Ich hatte auch jetzt so das Gefühl, so wo ich mich damit beschäftigt habe, dass da so eine ganze Bubble wirklich auch existiert. Ne? Oh, also diese ganzen Features auf dem Album, ja. die da ja drauf sind. Ähm, das ist ja auch also das ist ja fast schon Kollektivwerk. Naja. So, ne? ähm, das ist auch eher total interessant. Ähm, dass ähm, ja, dass es da auf jeden Fall so eine wirklich lebendige, äh, aufregend denkende Instrumentalszene gibt. Und vielleicht ist äh, New Levels, New Levels jetzt so das erste, so richtig fette Ausrufezeichen äh, aus dieser Ecke, wo wir wirklich äh, sagen können: Okay, das könnte eine Richtung sein, ähm, die uns äh, vielleicht in Zukunft noch öfter begleiten würde. Ne? Das ist einfach, also ich glaube, das ist wirklich ein. Das ist ein Benchmark-Album, wirklich. Ich mhm. kann mir ganz vorstellen, dass das ganz, ganz viele ähm, Leute inspirieren wird, Instrumentalmusik mal neu zu denken. Äh, ja. Und ich bin, du hast, du hast nur so, so und so viele Leute, die so krank Gitarre spielen können, wie Polifia. Deswegen ähm, Who Knows, ne, wer das wie aufgreifen wird, aber so diese Grundidee, ähm, die finde ich so spannend und hoffe, dass wir da in Zukunft noch noch weiter dran bleiben werden und dass es nicht nicht wieder wie bei ne, wo wir anders schon gesprochen haben bei, wie bei anderer Instrumentalmusik wo das dann so gimmicky wird ähm, hier ist ja zumindest mal ein ganzes Album so eine Idee durchgezogen worden und äh, ich würde gerne dass das ein neuer Sound wird.
0: Voll, ja. ich meine äh, die checken es halt auch äh, in den außermusikalischen Bereichen irgendwie den Zeitgeist mitzunehmen mm. so Stichwort ja, Community, ja. weißt du Tim Hansen hat ein eigenes Discord ähm, die Leute connecten sich, was du meinst, da ist dann wirklich so eine Szene irgendwie entstanden, obwohl sich da ja niemand, äh, also die treffen sich ja nicht in ihren in irgendwelchen AZs und quatschen dann ja. über die neuesten Bands, das spielt sich ja zu 100% im Internet ab, ist zu 100% ja. international dezentral und äh, das ja. ist ja eigentlich auch was, was man sonst eher aus anderen äh, Sparten kennt als äh, Instrumentalmusik, also mhm. Deshalb ja. glaube ich da, dass die da gute Vorarbeit leisten und ich hoffe, genau wie du, dass sich das äh, weiter durchzieht und, ähm, und mehr folgen werden.
1: Ja, okay.
0: Ist das ein also, Schlusswort, äh, Jakob?
1: Das ist ein Schlusswort. Ich will genau, ich würde gerne sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, merkt euch unsere Worte. Ja, wir haben gerade über die Zukunft, wir haben gerade über die Zukunft besprochen, die jetzt schon von äh, 2018 ist, aber egal. <lacht> ähm, <lacht> also, ähm, ich hoffe sehr, ja. Und es ist echt, echt interessant, ähm, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie, also vielleicht jetzt, ich meine, wir sind ein bisschen, paar Jahre zu spät, aber ähm, mal live mitzuverfolgen, wie ein Sound möglicherweise revolutioniert wird. Mhm. Das finde ich, äh, ist doch super geil, in was für einer Zeit wir leben, oder? Es war nicht alles schlechter früher. Ja, äh, alles besser früher. Es war nicht alles besser früher. Pardon. <lacht> <lacht> Hey, ähm, ja, ist, äh, dann, äh, was, was wollen wir noch sagen? Hört Polifia, hört Polifia sehr aufmerksam. Ja, voll. Auf Und Fall. schickt uns gerne ähm. noch,
0: ähm, kommentiert gerne unter Instagram, äh, unser, unter ja. unseren Instagram-Posts, was genau. ihr meint. Oder schickt uns eine Privatnachricht, falls ihr wollt, dass das dass euer geistiges äh, Eigentum vor, <lacht> äh, äh, ähm, wie ist das Wort? veruntreut wird. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin, äh, ja, ich bin total gespannt, was ihr dazu denkt. Ähm, das war für mich auch eine total neue Welt, deswegen ähm, bin ich gespannt, ob wir vielleicht euch auch eine neue Welt eröffnen ja. konnten. Und Shoutout um an,
0: an Marvin Fischer, meinen Bandkollegen, der mich an diese Band rangeführt hat. Ich hatte die ah, sonst geil. auch nicht... Äh, auch nicht, er kann. Oh, ja. Also vielen Dank dafür. Ja,
1: wir sollten einfach, wir sollten einfach jetzt, ich, ich habe letztes Mal auch schon äh, einen, einen Ruf raus an an Felix gegeben. Das heißt, wir sollten jetzt einfach mal äh, jeder Folge den Menschen danken, die uns diese Musik auf Stimmt. irgendeine Weise nahe ja. gebracht haben. Wenn es denn geht. Oh Mann, das ist ja interessant, Mann anders. Da muss Blumen
0: jetzt als mir danken ja. eigentlich.
1: Ja, danke, Julius. Ja, gerne. Danke. Danke, danke, danke. <lacht> Schick die Blumen. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar, Leute, bis äh,
0: zum nächsten Mal. Schön, dass ihr, genau. schön, dass ihr dabei wart. Ja, Hat uns Spaß genau. gemacht.
1: und äh, folgt der, folgt der Hands Down Playlist und so, ne? Yes. Ihr wisst Bescheid. was gut, ciao. ciao.